0: Galera, beleza? Aqui Pedro Victor Viana para mais um episódio do Share Podcast de Rondonópolis, diretamente para todo mundo, ao meu lado do Duarantes.
1: Cara, tava tomando aqui, ó, nessa caneca maravilhosa que eu ganhei do Estúdio 463, Pícia. e eu estava tomando um chope que veio diretamente da melhor cervejaria de Rondonópolis. Ogunha, Gunha, é, o chope, muito obrigado, mas a gente quer conversar com você aqui também, cara, já tá na nossa lista há bastante tempo. Mas vamos combinar essa data aí pra você vir. Hoje vai ser chope, velho. Rodonópolis. É pra conversar então, com um cara muito especial. Então, é,
0: faça as honras da casa, apresente o nosso convidado. Cara,
1: hoje o, o, a gente acabou de sair de um podcast com o Fábio. E aí a gente falou muito do Thiago no podcast do Fábio.
2: Mas falou, não vi, não. Falou, falou, ó, falou de
1: você. Falou coisas boas. Falou bem boas. Ou mal? boas. Falou, boas. Boas. falou boas. mal, não, Falou mal. Falou muito boas. Falou meio assim que foi graças a ele que você ganhou muito dinheiro. Por... Ah, é. <risos> Porque, por por do... ah, Porque ele aprovava os, os projetos. projetos financeiros e você, os arquitetônicos. Então, se não tivesse a aprovação do projeto bancário, ah. você não teria os seus projetos. Ah, é? Aí, ó, tá
2: vendo? Eu não sabia dessa, mundo, não. Tá
1: vendo como é uma mão lá O mundo não é pequeno. É minúsculo. Tá vendo, Mas Hoje você gente... já não apresentou ele. Hoje a gente vai ter um papo muito especial com ele. Tiago Duarte ou Tiago Mansur. E aí a gente vai discorrer aí, o porquê né? dessa mudança
2: aí do nome. E aí, Tiagão, como é que você tá? É isso aí, moçada. Estamos aí firmes e fortes, como sempre. Coisa boa. Aí, agradecer pelo convite primeiro. Opa. Legal, sempre vi vocês. Acho interessantíssimo. Eu, inclusive, eu ti, tive essa ideia uma vez. Comprei microfone, comprei tudo e tá, achei top. Aí, beleza, vamos arrumar convidados. E aí ninguém queria. <risos> <risos> caramba, pô, eu tenho vergonha. Não, eu, pô, eu não sei, eu não sei falar, pô, eu não sei o que. Eu falei, ah, larga a mão desse negócio, meu negócio é ser arquiteto mesmo. Cara, então... eu lembro, eu
1: lembro que você postou alguma coisa no final do ano passado. Ou começo eu desse ano. Foi. Uma fotinha, um microfone, o microfone e a logo no fundo. Falei, olha que. Não,
2: no cara. microfone tinha logo. É no microfone, No né? microfone. Nossa. Cara, eu falei,
1: caramba, velho, que top. Não
0: vai, não aconteceu.
2: Até agora não, né? <risos> não, eu falei, daí, inclusive, quem ia fazer comigo era o, o Gardinho.
0: Aham. Uhum.
2: E aí ele falando no escritório, fez tudo e tal, porque a gente ia gravar no escritório. Uhum. E daí fizemos teste de câmera, fizemos tudo, tava tudo lindo. Só que o problema era a convidada convidada. Pô, o cara não ia, o cara não se fala, não sei. Porque a ideia era fazer um podcast voltado mais para arquitetura, voltado para um bate-papo.
0: Você ainda assim. tem essa vontade, Thiago?
2: Cara, eu tenho, mas desanimei, Falar é? a verdade. <risos> Ter vontade, eu tenho, mas... Sei lá, eu... porque assim, a gente tem muita coisa para fazer durante o dia, cara, assim, durante a semana, nossa semana é corridíssima. Então daí você fala, pô, mas que horas que eu vou fazer isso? é Final de semana? Pô, mas aí minha família, uhum. tem que ficar com filho e tal, mulher... E tal. Então, acabou ficando para trás. O microfone tá lá, guardadinho. <risos> Vê quando eu dou uma olhadinha para ele. Assim.
1: É, Mas... tem que usar, porque senão estraga, velho. <risos> trazer aqui pra vocês. <risos> do nada. Que é, do nada.
0: Do nada. <risos> do, do, microfone, do estúdio 463. É. Aleatório mais impossível.
1: Mais do que isso, impossível. Vamos falar dos
0: nossos patrocinadores? Vamos falar. Então vamos usar. Você que tá com aquela grana parada na poupança. Pararam. Tá rendendo nada. Você precisa conhecer o trabalho do pessoal da Monteiro e Viana Investimentos e Trade, beleza? Acesse o site lá www.monteiroeviana.com.br ou o Instagram Monteiro e Viana pessoal lá é especialista em operações do mercado financeiro e vai te propor uma solução para que aquele dinheiro seu que está parado, que não rende nem a inflação, possa se tornar um rendimento mensal para te ajudar aí no dia a dia, beleza? Então você que tem essa vontade, acessa lá agora, fala com o pessoal www.monteiriviana.com.br e mude de vida. Isso e você aí. também que tem aquela vontade de aprender a tocar um instrumento, que tal começar pela bateria? Estudo de Bateria, do Nunes, tem mais de 30 anos de história. Professor Hildo aí, ó, com aulas 100% práticas, muita bagagem, conhece muito do assunto. Então você que tem entre 10 e 80 anos que sempre teve aquela vontade de aprender a tocar bateria, agora é a sua hora, um instrumento musical pode mudar muito no seu dia a dia, beleza? Então entre em contato lá com o professor Hildo no arroba ou você também pode mandar um whatsapp no 66996749649, beleza? Fala lá, não tem taxa de matrícula, é só fazer, os, é só ir lá, conversar com o professor, agendar o horário e taca ali pau, beleza? E você aí ó, que tá com aquele filho seu, o Theo tá com que idade? 4, tá novinho. Mas daqui a pouco tá lá batendo nas panelas e tal. Já manda lá pro professor Gildo que ele vai se apaixonar pelo mundo da bateria. Beleza? Fechou?
1: É, não deixe de se inscrever no nosso canal importantíssimo. Aproveita aí ver se tá inscrito ou não. Já deixa o seu like. E hum. agora vai ter um papo espetacular. Show. Muito
2: bom. E
1: aí, Thiago? Como que foi?
2: Não, primeiro vocês saíram de um, capo, um papo cabeça aqui, né? Que agora nós estamos. Vocês devem estar cansados. Pra nada!
0: Cabelo. Isso Oi, aqui não é nada, você não tem noção do que e a gente aí, já fez. Aí
2: saíram de um papo cabeça para um papo. <risos> Negativo.
0: Cara, tá, é a gente já bom. chegou a gravar seis <risos> episódios <risos> em <de> um dia. <risos> você tá seis! Louco. Seis! Nós já fizemos isso.
2: Ah, e também eu não consegui Sim. um convidado. Pô, não, é só que vida. você nichou, né? É a vida. É, você
0: nichou também, né? Você nichou é, a gente, bastante. Qualquer
1: pessoa que aparecia, pegava. É, né?
0: tipo, na roça, fazendo <risos> o
1: quê aí? Ah, tô
0: não, vem aqui, vem aqui, vamos conversar. Tiago, como que foi aí para o mundo da arquitetura? Mas eu já sei qual vai ser a resposta, porque você ah. falou um pouco antes. Pandemia. Melhorou ou piorou?
2: Então, cara, todo mundo me pergunta isso. Até a questão da pandemia... Eu acho que muita gente começou a rever muito a vida, assim, como como é viver, como é a família e o pessoal começou a dar muito mais valor, porque fica trancado dentro de casa. Então, no nosso escritório, por exemplo, a demanda aumentou absurdamente durante a pandemia. Então, até, eu não lembro quem uma vez veio falar para mim, ah, uma entrevista, acho que era na tribuna, um negócio assim, falando sobre o mercado imobiliário, mercado de construção, não sei o quê e tal que ia ser abalado, eu, falei assim, oh, eu, eu não, não, não posso te dar essa entrevista, porque para nós não foi abalado, foi pelo contrário, aumentou mais a demanda e para nós foi totalmente diferente. Então, as pessoas que, como ficaram mais em casa, eu acho que acaba acontecendo aquela questão que é repensar na vida e repensar nos espaços. Uhum. Então, primeiro, que o cara fica muito dentro de casa, cara pô, minha casa precisa de uma reforma, precisa uhum. mexer aqui, precisa aumentar aqui, eu vou fazer uma casa nova... E às vezes a pessoa vê que o dinheiro não é tudo, entendeu? Pô, uhum. tem um monte de dinheiro, tem um monte de coisa, mas não posso sair de casa, não posso viajar, não posso fazer mais nada. E aí as pessoas começaram a investir mais em casa. Então só, só você vê como é que estão os condomínios aí, tá? Uhum. Abarrotado de obras e tudo não tem mão de obra, tá? Um negócio complicadíssimo. Então, todo mundo tá investindo nisso aí, todo mundo começou a repensar nisso, então... As famílias se uniram mais, outras se separaram não, não mais. <risos> então, mas é legal isso aí, é legal porque uhum. a gente, é, no nosso caso, por exemplo, da arquitetura, é, a gente entra muito na vida do casal, é um negócio normal, porque nós temos que entrar uhum. na vida do casal, afinal não somos nós que vamos morar na casa que nós uhum. estamos projetando, então é o casal, os filhos e tudo mais. É, isso é muito importante porque tem gente que, às vezes, não para para pensar ah, vou fazer a casa porque eu gosto desse jeito, tem que ser assim e pronto, acabou''. Só que não pensa em quem vai usar a casa. Uhum. Então, às vezes, eu, eu recebo um exemplo, eu só faço jantares formais em casa. Então, eu não posso ter um espaço gourmet lá que tenha cozinheira no meio, e aquela bagunça e tudo mais. Tem, e a maioria dos, dos clientes nossos não tem jantares formais, eles têm é o que é em Mato Grosso, que é Ronda que todo mundo se junta ali, um espaço gourmet confortável, que seja tudo integrado e tal. tal Então a gente precisa entender essa demanda para a gente conseguir projetar de um jeito certo. Uhum. E até um negócio curioso, quando a gente vai fazer é, o projeto, a gente precisa entrar muito na vida do casal, do casal e dos filhos, uhum. para você entender como é que funciona. E aí, certa vez, um cliente nosso, uma cliente no caso, falou assim, ó, oh, meu marido tem que ter um banheiro dele, é o banheiro dele porque eu não aguento mais, é o mesmo banheiro, pá, 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 pá. Eu falei, não, beleza, vamos fazer um outro banheiro. E aí começamos a, a brifar isso aí, como é, que, como é que gosta do banheiro, tem que ser como, assim, assim, tal, tal. O cara falou, cara, eu preciso daquele banheiro que tem rodoviária. Como um banheiro que tem rodoviário? Tem <risos> Aquele banheiro que põe o pé assim, que tem um buraco e tal. Eu falei, mas como? Eita, não sei nem onde é que vende isso. <risos> mas vamos procurar. Mas qual que é o motivo? Tem algum motivo específico? A gente pode inventar alguma coisa, desenvolve um projeto uhum. diferente, faz alguma coisa e tal. Então. Ele falou: não, o problema é o seguinte, eu a vida inteira morei em fazenda, a vida toda. E aí eu estou acostumado a fazer as necessidades agachado. E hoje eu tenho que subir no vaso para fazer, senão eu não consigo. Então, para você ver o nível de profundidade que a gente Cadê? tem que entrar na vida de cada um. Então, o cara está fazendo a casa do sonho dele que tinha uma bacia turca. Entendeu? Então, assim, é, é um negócio que às vezes as pessoas que estão de fora, elas não, não entendem a profundidade disso. Então, todo mundo fala, ah, arquiteto, vou fazer um projetinho. Então, não é bem um projetinho, entendeu? Uhum. Então, a gente tem que entrar de verdade na vida, entender como funciona, como que é o casal. Porque, às vezes, o casal briga demais porque o cara... Vai lá, faz xixi na tampa do vaso. Não, quero um banheiro para ele um banheiro para mim. Ele pode fazer do jeito que ele quiser, uhum. não tem problema. E o meu está sempre limpinho. Então, a gente precisa entender muito bem isso, como funciona a vida não só do casal, mas dos filhos e das visitas e, e tudo mais, para poder desenvolver o projeto. Então, essa pandemia serviu para isso. Todo mundo começou a repensar muito mais os espaços que eles vivem uhum. e ver o que está bom, o que está ruim, o que pode melhorar, o que não pode. E o principal, que dinheiro não é tudo. Acho que todo mundo viu muito isso. Uhum. Isso nós notamos bastante. E o nosso escritório acabou, consequentemente, crescendo muito mais por conta disso.
0: Entendi. Entendeu? Hoje, lá no seu escritório, são quantas pessoas trabalhando?
2: Só para explicar um pouquinho mais como funciona. Lá no meu escritório, eu e minha esposa somos arquitetos, uhum. a Joane, nós sempre trabalhamos separadamente, eu, a gente usava o mesmo escritório, só que ela era arquiteta e eu era arquiteto, era a Joane Silveira e o Thiago Duarte. Tínhamos clientes, alguns clientes que eram meus da arquitetura acabavam passando para interiores, que é mais a praia dela, uhum. e aí era um contrato separado, era tudo separado e tal. Há ah, dois anos, dois anos e pouco atrás, nós resolvemos juntar isso. E aí nós criamos o Estúdio 463. Uhum. E esse estúdio daí, a gente é, estruturou de um jeito que a gente... Olha, lá no escritório hoje, a gente só tem arquitetos, arquitetos trabalhando uhum. e engenheiro. Uhum. É, por quê? Então, quando um cliente contrata o nosso escritório hoje... É, um dos arquitetos são responsáveis pelo projeto desse cliente. Obviamente que eles falam comigo e com a minha esposa, né, com a Joane. Só que um desses arquitetos sempre vai ficar específico para determinados clientes. Então uhum. o cliente trata diretamente com ele, passa todas uhum. as, as informações e tudo mais. E a gente faz a, a parte de apresentação de projetos, desenvolvimento, a gente faz esse gerenciamento disso aí uhum. tudo. Hoje, lá no escritório, sou eu e minha esposa, que somos proprietários do, do, do escritório, então, em dois arquitetos, e mais quatro arquitetos contratados. Além disso, nós temos mais um engenheiro, temos o pessoal do RH e tudo mais. Então, essa estrutura hoje está muito grande e cresceu por conta da demanda. E hoje nós vamos fazer um só projeto. Então, a gente faz... É, eu costumo falar muito para clientes sempre, contratar projeto não é igual comprar carro. Porque o mesmo carro que tem aqui, na Zaire, vai ter na Chevrolet lá de São Paulo. Uhum. Talvez mude imposto e uhum. tal, mas é o mesmo carro. Sim. E projeto não é bem assim que funciona. Então não tem como comparar preços e, sei lá, do, é, como é que eu vou dizer, qualidade. os valores são diferentes. Não, nem a qualidade não, não é, é discutível, porque às uhum. vezes a qualidade de um pode ser boa e do Subjetivo. outro pode ser. É. Então... A, o, a estrutura nossa é muito grande. Então, às vezes, é, é, o, o jeito que a gente entrega projeto hoje mudou muito depois que nós unificamos o escritório. Então, o projeto hoje a gente entrega de uma forma 100% completa. Então, o cliente sai com um bolo de projeto do escritório, do arquitetônico, é, do interior, sai 100% detalhado, que cortina que vai usar, papel de parede, tapete... É, Orçamentação, sai com tudo pronto O ar-condicionado, o filtro que vai usar O vasinho que vai ter, sabe onde que vai Comprar, quanto custa, quanto são Onde que vai pôr, que tamanho que é Então já sai assim, e nós fazendo aí projetos Complementares, que é o estrutural, o elétrico o Hidráulico, então o cliente já sai Com tudo pronto Com o projeto Além disso, nós temos também gerenciamento de projeto, que é uma coisa importantíssima, que ninguém dá muito valor para isso. A pessoa só dá valor para isso quando acaba a casa, ele tem um estresse desgraçado, se desgastou um monte, principalmente na fase de acabamento, aí o cara é, vai comprar revestimento. Ah, daí a mulher quer um, o homem quer outro. Ah, mas não sabe para que, que serve um, não sabe para que, que serve o outro, não sabe que argamassa que põe, não sabe que rejunte que põe. Então, a fase de acabamento é a parte mais complicada. Inclusive... A gente até brinca. Acabamento, porque acaba o dinheiro, acaba a paciência e acaba até alguns casamentos. Verdade, caso. o pessoal briga
0: bastante. Né? É,
2: então a gente tem que ser meio psicólogo ali. Então a gente precisa entender o que o cliente tem para investir uhum. para a gente poder saber onde que é o melhor é, é o melhor investimento que ele tem. Então às vezes o cliente fala assim, tem o X para gastar, só que a gente sabe que esse X não dá para fazer a casa dos sonhos 100%. 100% então a gente precisa entender o que, que é o sonho real dele. Ah, seu sonho é fazer um espaço gourmet que tenha, sei lá, um céu estrelado, vamos então vamos, vamos, vamos priorizar seu sonho. E aí a gente prioriza o sonho e às vezes abre mão de alguma outra coisinha ali, entendeu? Então isso é muito importante, que é o que o cliente não valoriza tanto assim. E a parte de gerenciamento de projeto entra nisso aí. Então a gente sabe cada fase que vai entrar. Então, por exemplo, se vai entrar o gesso, a gente já tem que saber que o cara da elétrica já tem que ter passado por lá, tem que estar tudo prontinho, parte de hidráulica, elétrica, para poder passar o gesso. Aí, às vezes, o cara programa o gesso e aí o cara da hidráulica não terminou ainda, da elétrica não terminou ainda. Aí o cara do gesso fica parado, com a demanda alta do jeito que está. O cara, ah, não posso voltar semana que vem, só vai ser daqui um mês. Aí o cara para ó, um mês. Então, esse gerenciamento é muito, muito importante. Não só nessas fases de, 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 de execução, assim, de, de cronograma, mas na parte de compras também. Porque no escritório nós temos uma, uma, um, um setor específico para compra. Então tem uma pessoa que faz cotação, orçamentação e tudo mais, apresenta para o cliente, o cliente aprova, faz a compra, a ordem de compra da loja manda para a obra. Tem na obra uma pessoa que faz a conferência do material, que às vezes o que foi comprado não foi entregue na obra. Então às vezes o cliente fica perde muito dinheiro, não fica nem sabendo, entendeu? Caramba. Então a gente precisa explicar isso, a gente tenta explicar isso para todos os clientes, para eles poderem entender a, a, o valor que isso tem, porque realmente o cliente contratando esses serviços, não só nosso, mas de qualquer outro escritório de arquitetura e de engenharia, ele economiza muito mais. Então, às vezes o cara fala, "Pô, mas não vou gastar tudo isso, não sei o quê, e tal. Só que se ele botar na ponta do lápis, e no nosso caso, por exemplo, a gente tem uma planilha, o cliente acompanha em tempo real o gasto que ele tem, quanto que está o metro quadrado da obra dele até aquele momento, quantos dias faltam para terminar, é, se o cliente quiser saber quanto saco de cimento ele gastou, ele clica lá, ele sabe quanto saco de cimento gastou, que fase de, de obra que foi e tudo mais. Então esse, esse gerenciamento é muito importante. Então a gente sempre tem um lema no escritório, que é o cliente, é, que a gente não quer que o cliente faça uma casa só na vida, a gente quer que o cliente tenha prazer de fazer casas e de reformar a própria casa. E aí o que, que acontece? O cliente faz uma, tem trauma, porque ah, o cara não entregou, o pedreiro não foi, não sei o que, não sei o quê, aí fica aquela... E aí o que acontece? O cara não quer nunca mais na vida saber de obra. E se ele é. vai falar para um amigo dele, vai, cara, vou construir minha casa. O cara, você tá louco, compra pronta, compra pronta, que é menos dor de cabeça, tal, tal, tal. Então, é isso. Assim, a gente, o nosso escritório hoje tem um, 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 é, um, um leque muito grande de serviço que a gente apresenta para o cliente. Então, a gente consegue atender vários nichos de mercado. Então, hoje a gente... Está tanto na parte na, na, na comercial quanto corporativa, né? A gente atende, é residencial e, e corporativa. Então a gente consegue atender esse tipo justamente porque a gente tem essas divisões dentro do escritório. E tendo essas divisões, a gente consegue setorizar muito bem o tipo de serviço, para onde que vai, como é que faz. Porque a demanda de cada coisa é muito específica. Um exemplo: nós estamos fazendo a série nova do SBT. O que, que acontece? O pessoal do SBT Nos contratou e falou o seguinte Falou assim, ó Precisamos fazer uma sede nova A sede nova nossa, nós queremos que seja Referência no estado Que eles têm hoje do Roberto Dorne, que tem aqui uhum. Nova Mutum, Cuiabá e Sinop, Sinop é. E além da TV tem as rádios também Então tem a antena a Antena 1FM, que agora vai ter Uma mudança de bandeira aí, que ainda é surpresa E tem a 104, que eles compraram A 104 também então, vai unificar isso tudo aqui em Rondonópolis. E aí, o que, que acontece? Eles falam, oh, nós temos vários problemas nas nossas unidades, nós precisamos que vocês vão visitá-las, entendam como funcionam, porque é um universo totalmente diferente do nosso, então, nós chamamos com arquitetura. Uhum. Eu não sei como funciona a televisão, não sei como funciona uhum. na absolutamente nada. Hoje eu sei, porque já tive um workshop pesado disso. Mas eu não sabia até então, Ó, dois meses atrás eu não sabia como funcionava. E é um universo muito diferente do que a gente está acostumado a viver. Então é, entendemos as demandas, aprendemos muitas coisas. E aí o que, que a gente costuma fazer? A gente costuma pegar exemplos e ver o que, que não deu certo naquele exemplo. Uhum. Não vamos fazer a mesma coisa. O que, que deu certo, mas dá para melhorar. Então vamos melhorar. Uhum. E aí o que acontece? A gente vai arredondando mais essas questões, para o cara gastar, investir, melhor dizendo, <risos> consegue investir o dinheiro dele numa coisa que vai funcionar. Porque eu falo muito assim para o cliente, porque, às vezes o cliente fala assim, ah, mas quantos metros quadrados tem meu quarto? Eu falei, não, não pense em metros quadrados, pense em tanto por tanto. Porque às vezes o cara, sei lá, 15 metros quadrados, pode ser um de largura por 15 de comprimento, um quarto desse jeito não vai funcionar entendeu? Uhum. Então não adianta pegar a metragem quadrada, tem que pegar a metragem de tanto por tanto do escritório, da, da, do ambiente. Uhum. Então, as pessoas são muito leigas, a gente nota que as pessoas vêm até nós, é a pessoa que construiu uma, duas, no máximo três casas na vida. Então a pessoa é muito leiga. Então a gente lá no escritório a gente tenta explicar para o cliente o máximo possível como funciona uma obra, como é que faz isso, os problemas que ele vai ter na obra, entendeu? É, e a gente solu, A gente tem as soluções para esses problemas. E aí acontece do cara ter prazer de construir mais casos. É, uma, assim... uma coisa assim que a gente estava conversando em off. É,
1: como que surgiu primeiro o hum. estúdio 463? E depois a desassociação do seu nome. Que, cara, você tinha um branding muito foda. Era muito forte, né? Muito fudido, assim, muito arte. massa. A logo era incrível. É, o Itamar fez um trabalho magnífico naquela marca. E por que, que houve essa é, desassociação do seu nome, do arte, para Mansur? E também o estúdio 463, de onde que veio?
2: Bom, vamos começar do começo, então. <risos> porra, porra. Porra, porra, porra. Porra. <risos>
1: Quem quer o. Cara? cara, é o
2: seguinte, eu desde a época de faculdade, eu sempre fui muito ligado a esse negócio de marketing, gostei demais disso sempre. E uma vez teve um curso lá em Cuiabá, do. cara chamava. Rapaz. Enio, Enio Padilha, o nome dele. E é um cara que tinha. Era um curso especialista, especializado em marketing na, engenhar, na arquitetura e engenharia. Aí eu nem me liguei nem nada tá? e tal, meu pai falou pra mim, falou assim, não, vai lá e tal, tem um curso, Ela foi lá no centro de eventos Pantanal. Vai lá e tal, não sei o que, eu falei, não, vou mexer com isso não. E tal. O cara, não, vai lá, meu pai, né, vai lá e tal. Tá, então beleza, vamos lá. Aí eu arrastei mais uns três, quatro amigos, pagava lá uma inscrição, tá? vamos lá. E eu acho que dali pra frente, minha, minha cabeça meio que mudou em relação a isso que o cara ele deu vários exemplos assim na questão da arquitetura e engenharia. Então, por exemplo, um exemplo que ele deu lá, que é clássico, o cara quando vai conversar com um médico, por exemplo, o cara antes de entrar para conversar com o médico, ele já pagou lá antes, ele não paga depois que conversa. E aí ele falou, cara, a gente, o pessoal, os arquitetos e engenheiros, eles têm uma síndrome de Madre Teresa de Calcutá, que quer resolver tudo e não cobrar nada. E as pessoas precisam de dinheiro para viver. Feliz ou infelizmente, essa é a vida uhum. que a gente tem. E aí, isso aí, eu comecei a entender que o, o, o valor que tem o nosso serviço. E aí volta nisso que eu acabei de dizer. A importância que tem de contratar profissionais, contratar um escritório que tenha a, um, um leque de serviço e atenda o cara, que o cara não vai ter dor de cabeça, que vai fazer certinho, vai fazer no prazo e tudo mais. Daí para frente, eu comecei a entender que eu precisava ter uma marca minha, e eu precisava investir em marketing. Isso, para mim, na minha cabeça, sempre foi muito claro. Desde a faculdade, eu já comecei a desenvolver logo minha. Assim, o Tiago Duarte. Pai. Tinha um monte de logo. Até, até Tem uma tatuagem até pronta que eu vou fazer aqui no, no, no braço. que Minha evolução de todas as marcas. Minha até que morrer no 463. aqui que, que para mim vai ser porra da vida, afinal, eu, acho, eu acho. Eu acho. <risos> eu acho. Até tem a, tem a tatuagem pronta. Só tô criando a coragem para fazer. E aí nos meus projetos na faculdade e tal, eu já entregava com a minha louca, já entregava com o meu... Tudo certinho e tal, tal. E todo mundo me encheu o saco. Eu falei, é, o que você tá achando? Que não sei o quê, né? Eu falei, mas se eu não gostar da minha marca, quem que vai gostar, né? Então, tô, até meus amigos todos me o saco. todo lugar que eu vou, tem o estudo. Tem o boné do estudo, tem a camisa do estudo, meu celular, tem o 463. Então, todo lugar meu, tem. Porque eu gosto da minha marca. Então, eu tenho que divulgar a minha marca. E aí... Comecei a entender essa questão, assim, eu preciso ter um marketing. Uhum. Mesmo chulo, na época que eu tinha, que eu mesmo fazia, no core, eu e tal, beleza, fiz. E aí eu comecei. Aí, quando eu... eu tá, é, lá em Cuiabá, eu já tinha um escritório, que nós montamos até na casa de um amigo nosso, que era na Isaac Póvila, um espetacular lugar, espetacular, hoje é o Banco Santander na casa da avó desse amigo meu que morava lá, tinha um corredorzinho assim, e ela falou, ah, vamos juntar aqui, nesse... vamos dar uma pintada nesse corredorzinho que tem aqui e tal, e era fora da casa, vamos dar uma pintada aqui e tal, e vamos vamos vir fazer trabalho aqui de faculdade, juntar, botar um ar-condicionado, fica lá, não uhum. tem nada pra fazer, fica ali conversando uhum. e tal. E fizemos pintando lá, tá, botamos ar-condicionado, e aí começou a aparecer um projetinho, a gente fazia, sei lá, o cara ia, tinha engenheiro que ia fazer uma regularização. Aí ele descobriu a gente lá, pelos contatos, que era eu e mais, quatro, eu e mais três amigos que, que a gente estudava junto, e começamos ali nos escritórios, indo nesse, nesse lugar. É, e aí foi, foi evoluindo. Foi evoluindo, foi evoluindo. A gente começou a pegar projetinho. Aí começou a aparecer projeto pra gente. Só que a gente não podia assinar, porque a gente não era formado uhum. ainda. Aí os, os engenheiros que contratavam a gente, a gente contratava eles de volta para assinar os projetos. <risos> pra a gente. Aí começamos a ganhar um dinheirinho. E nesse meio tempo. É, durante a faculdade, a gente sempre gostava muito de fazer, mais do que o professor mandava a gente fazer. Então o professor oh, faz um projeto, eu lembro de uma vez que teve um projeto do TCU, se não me engano, lá em Cuiabá. Aí o, o professor falou, oh, tem que fazer um levantamento do TCU, não sei o quê, pá, 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 beleza, Fala, vamos fazer para arrebentar, né? vamos fazer, vamos. Fizemos uma maquete gigantesca, tivemos lá uma carroceria, uma caminhonete para a faculdade, chegamos lá, foi um evento, a maquete, que ninguém estava esperando. E aí nós empolgamos nisso aí. Aí na faculdade o que acontecia? Era eu e mais três, e a gente sempre fazia os trabalhos juntos. Se fosse de dez, a gente fazia em quatro. Se fosse de dois, o professor já fazia em quatro, porque ele já sabia que a gente fazia legal, gostava de fazer e tal. E aí, o pessoal, os vagabundos da faculdade, começaram a contratar a gente para fazer projeto para eles também. <risos> começamos a ganhar dinheiro fazendo projeto para os vagabundos. Aí começamos a fazer projeto, tal, tal. Então, o que, que a gente fazia? É, eu e mais, e mais e esses meus três amigos, a gente tinha bem dividido as funções. Então, dois faziam projeto e dois faziam a parte teórica do trabalho, que tinha aquela iniciação de linguística. inglesa, uhum. negócio. fazia. Lá na... Nós fomos chegando... E aí, início a faculdade correndo. A gente foi chegando no final da faculdade. E aí a gente falou, ah, é tanto para fazer. Beleza. O cara, ah, então tá, beleza. Pago tanto, acertar, fazer o trabalho para o cara. Aí, um dia, <coughs> tinha que fazer um levantamento de um bairro, em Cuiabá, do bairro Quilombo. E aí, eu sou arquiteto e urbanista. Então, a gente tem a, a, a matéria urbanismo que a gente tem que estudar. A gente tinha que fazer, nós tivemos que fazer o levantamento do bairro. Uhum. Fizemos o levantamento do bairro. Só que esse levantamento do bairro é o seguinte: a gente tinha uma carta na manga. Que tinha um amigo do meu pai que tinha uma empresa de. chamava Tecnomapa, se eu não me engano, na empresa desse amigo do meu pai. E ele tinha acesso à imagem do satélite tipo, atual, assim. E na época, tipo, em 2002, era um negócio assim: ninguém tinha, não tinha Google, não tinha nada, não tinha nem internet, não tinha de internet. Então, a gente tinha essa carta na manga. O cara tinha o, a, a imagem de satélite, e, só que era em preto e branco, não né? era uhum. colorido. E ele tinha o plane que que era, eram as curvas de níveis. Uhum. E, na época, era muito novo. Assim, Para você ter uma ideia, eu nem usava computador na época na faculdade. Era tudo na mão, desenhado na prancheta e tal. E meu pai sempre foi muito tecnológico. Assim, sempre foi, gostou de notebook, tá, não sei o quê, não tá, tá. E tudo que ele comprava para mim, o refugio, né, os <risos> notebooks. Aí eu, eu tinha um notebook na época. E aí a gente a mexia, mexia em AutoCAD e tal. Era muito... Nem, nem tinha como comparar com os que tem hoje. Era bem arcaico mesmo o negócio. Era em dose ainda. Inicialmente era em dose, depois passou para o Windows. E aí pegamos esse, essa imagem em 3D, fizemos o plano, alt, plano altimétrico, fizemos em 3D o mapa do, 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 do bairro inteiro Lobo em 3D e tal, papá. Fomos apresentar, apresentamos o trabalho lá, todo mundo ficou mais louco, assim, né? Falou, falamos, oh, e aí assim, era um levantamento, e depois do levantamento a gente tinha que fazer um projeto de urbanismo. <risos> fizemos isso aí. Aí o professor ficou louco, Ele não, não imaginava que alguém fosse fazer isso. Né? O professor ficou louco. O professor ah, vocês não querem trabalhar no meu escritório? Que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei, não, nós temos um escritório já, que era <risos> esse que a gente tinha. Uhum. A gente já tem um escritório tal, tal, tal. Eu falei, mas vocês não querem prestar serviço para mim por fora, não sei o quê? Porque, ele ficou, porque não tinha, na época não tinha mesmo isso. Uhum. Aí, o que aconteceu? Nós... Fala, mano, então, se todo mundo está querendo esse mapa, vamos vender o mapa. A gente já tem digitalizado em AutoCAD e todo mundo fazia em AutoCAD. Só que assim, era, tinha um computador que tinha na casa de um cara, não era assim igual é hoje. Uhum. Né? Aí nós, falamos, daí nós pensamos: se a gente vender para um, esse um vai passar para os outros. O né? nosso negócio vai. Nossa, <risos> vai <descartar>. miar. Né? <risos> então, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um pacote. Chega na sala e fala assim, gente, nós temos o um mapa. Vocês querem? É tanto, porque daí a gente ganha mais dinheiro. Querer, aí juntou, juntou todo mundo. Aí todo mundo falou assim: ah, então tá, quanto que é, quanto que é, que não sei o quê, beleza, levantamos uma grana com esse mapa. Só que nós não, não fornecemos tudo que a gente tinha, nós fornecemos só o mapinha ali em 3D para a pessoa. E aí fomos apresentar o projeto, do, depois do urbanismo e tudo mais, apresentando, foi aqui o professor adorou, porque a gente fez uma animaçãozinha em 3D, mas assim. Não tem nem como comparar igual hoje, porque uhum. hoje está infinitamente mais real, né? Sim. Antigamente era tela ANSI, vocês chegaram a ver, não, ANSI. BBS, vocês não conheceram. <risos> é que eu tô velho já, eu tô <risos> me sentindo velho. Mas o, é, então era muito arcaico mesmo o negócio. Mas era moderno para
0: o que tinha. Na época.
2: E aí começamos, cara. Aí o escritório começou a engrenar, engrenar, engrenar. Que e a faculdade foi atra, chamava atra. atra. Porque era a inicial é. dos, dos nomes. Aí eu fiz a logo da atra ah, e tal. Nossa. Aí nossa. chamava, era. As iniciais eram Alan, Tiago, Roberto e Alisson, eram os quatro. E aí botei adesivo no carro, atra, não sei o quê. E aí, no, nos projetos nossos que a gente fazia, a gente botava a Atra na faculdade. E, e aí a faculdade foi terminando e, e eu tinha que resolver o que, que eu ia fazer da vida, se eu ia ficar em Cuiabá ou se eu ia voltar para a não Nesse meio tempo, tem um primo do meu pai que tem uma empresa aérea, tinha uma empresa aérea, na verdade, na época, que chamava Cruiser, fazia o norte do Mato Grosso uhum. e tal, até vinha para Rondonópolis anda né, aqui para cima. E aí ele quis reformar o hangar que tinha lá em Cuiabá. Aí ele perguntou para ele, falou: Thiago, você faz a reforma? A gente tava, faltava um ano para formar. Aí eu, desesperado, eu falei, puta, não sei fazer, o que, que eu faço? Eu falei, falei que faço, mas né? lógico, eu que faço. Eu, o cara do hangar tá, tava <risos> eu aqui. Eu sou mais <risos> Na faculdade eu fiz, uma, uma, <risos> eu
1: fiz um hangar específico para ele.
2: Aí, rapaz, sei que nós daí começamos a estudar hangar, como é que era, como é que funcionava a manutenção de avião e não sei o quê, Pá, 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 para fingir que sabia alguma coisa, não né? sabia nada. E aí moramos nesse aeroporto, cara, e a gente ficou lá e tal e não moramos assim, não, jeito gente, de falar, sabe, mas assim. Primeiro que eu sempre gostei de avião, assim, sempre, sempre gostei muito de avião. Então para mim era meio um lazer, tá ali, né? E aí começamos a fazer, e pá... Nesse sei. ano, então, o aeroporto era
0: antigo, né, de Cuiabá. É, era, bem... vixi, não,
2: era muito é, antigo, nem, é. nem compara com <risos> é, o E aí, ah, vamos fazer hangar, <risos> vamos fazer hangar, pá, e faz, e pá, entende, topa, beleza. E aí, ah, bota, tomada, vai precisar de tomada no chão? Aí falamos lá com, com os, os mecânicos, tá, tá, né? tem que ter tomada no chão, beleza. Então passamos lá o conduítezinho, botamos uma tomaria dessa que põe em qualquer lugar, aí assim tomate de... Aí com aquela tampinha, não sei o que tem escritório não. antigamente. Assim. Aí pá, beleza, e foi, tudo lindo. Tava coisa mais linda, pintamos com epoco, o chão, coisa mais linda, luz e tal, pá, pá, beleza. E eles tinham um avião na época que chamava. Ah, o modelo do avião era LET. É um avião mais gordinho, assim, que era pra pousar em Checo É tcheco, <coughs> era pra pousar em pista de terra e tal, com os pneus maiores, que eles iam pra Juína, Juá. Era pista de terra, não sei como é que é hoje. E tudo lindo, o hangar tal, tomadinha no chão, tá top. Não tinha Instagram na época pra ficar. Uhum. Mas beleza. Aí, tá, aí chegou mais graduado, né? Chegou lá e fugindo. não, aqui. não pode ficar desse jeito aqui, não. Tá doido? Mas por que Não, não, que vai lavar, a água, vai cair a água, explodiu o avião, tá doido? Explodiu o avião. Aí nós vimos a importância que tem de saber fazer um hangar. Aí chegou lá, o cara falou assim, vocês não mediram o let, que era o avião, né? Eu falei, não. Eu falei, não, o avião não entra aqui. Aí, fodeu, eu falei, vaga, e agora? Não entra, o avião não vai entrar no hangar. Mas entra o que a gente via pela altura, não via a cauda do avião, né? Que esse avião era, tinha a cauda alta, assim. Uh. Rapaz do céu, e agora? O que nós vamos fazer? O avião não entra. Caramba, <risos> Fizeram uma reunião nós quatro do escritório. Moçada, o avião não entra lá no hangar, né? agora? E aí, como é que faz? Como é que nós vamos fazer? Que não sei o quê. Aí pensa, 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 não, temos que resolver isso também. Vamos fazer um buraco lá na porta do hangar, sei lá, para passar a cauda o que, que nós vamos fazer, que desespero, aquele desespero, eu não lembro quem que foi que teve a ideia, vamos nós quatro. Então, cara, é o seguinte, se o avião estiver andando e ele empinar, a cauda baixa, não baixa? Olha só. Baixa. Pô, aí nós podemos fazer uma rampa, o avião entra, tá, sobe na rampa, Pô, mas e aí, como é que vai ter um buraco dentro do negócio? Como é que faz? Uma rampa dentro do hangar, né? Hum. Aí chamamos o mecânico lá, graduado, falou, cara, o que, que nós vamos fazer aqui? cara? Tivemos uma ideia, dá para entrar. Mas vai ter que ter a rampa? Como é que faz? <risos> Aí ele falou assim: cara, não sei, inventa uma coisa, fazer metálico, faz, inventa alguma coisa. cara põe, tira, vê o que que faz. Aí ele falou: tá, não tem que pensar, porque ia ser pesado pra caramba. uma o cara tem que ficar colocando, tirando, porque o avião não vai estar sempre no mesmo lugarzinho, Sim. né? O que não vamos fazer? e pensa e pensa, pensa, pensa e pensa e pensa e o desespero preocupa Rapaz, não tem dinheiro para pagar o tangar pro cara eu tô lascado que não fazer. Aí também não sei quem deu a brilhante ideia de a gente fazer ó, ao invés de fazer uma rampa a gente faz um buraco na roda de trás. O avião passa a roda de trás no buraco e aí baixa a cauda, não tem? Hum. Pronto, pô, a solução. Você é uma valeta arredondada, o avião passou a cauda, pá. pá Aí o, o, o chefe dos mecânicos lá na época, rapaz ah, do céu, vou falar para você, vocês vão ter tem que patentear essa ideia, porque não é possível. Eu nunca ia pensar <risos> no negócio dele. Eu falei, nem eu ia pensar. <risos> Mas
1: o avião ele entrava...
2: Ele entrava reto, normal. Não, ele entrava de frente. de frente. Só que nós calculamos, mas só podia ser LED também. Se fosse outro, já não dava <risos> certo. Ele entrava de frente e onde era a roda de trás, que a gente via que batia uhum. a cauda lá, nós calculamos e fizemos daí um buraco. E na hora que ele chegava lá, a cauda perto da entrada, ele baixava a bunda e
0: Caralho. levantava de
2: novo. Entendi. Aí solucionou nossa vida. Não precisamos vender o corpo para pagar o... o... <risos> e os
0: caras falaram o que da empresa, o cliente?
2: Do que? Como assim? O
0: cliente do lugar
2: como... como ele era primo do meu pai, ele falou... Ah, os meninos estão começando. Passa, <risos> não sei o Foi. Foi. Mas daí, pensando pelo lado econômico, o cara não precisou gastar outra porta para fazer porque ia ficar caro para caramba. Fazer uma porta metálica daquele tamanho gigantesco, aumentar. Ia ter que aumentar mais de dois metros de altura.
1: nem ficou bom. Deu, o, deu tudo certo. E o buraco foi de quanto? Avalor. Ah, não vou lembrar.
2: Não lembro, mas foi um... É porque assim... É, só que nós fizemos um teste primeiro. Uhum. Nós colocamos daí uma rampa, o avião testou o bico. Nós falamos: se ele levantar tanto, ele precisa baixar tanto aqui, uhum. e a gente baixa o tamanho, mas era pouco assim. Não dava essa altura toda da cauda. Uhum. Não sei qual que é o motivo, mas não dava. Não sei se ele subiu um tanto e baixava o outro. Sei que dava, sei lá, deu uns 40 centímetros de profundidade não, não assim. Resolveu. Não, foi pouca coisa. E aí fizemos uma suave assim e foi. Caramba. Deu certo. E daí nós ganhamos uma grana boa fazendo isso. Fazendo um hangar, não não um buraco. <risos> agora, <risos> fazendo um hangar. Agora eu entendi. Agora eu entendi. <risos> Rodonópolis <risos> tem tanto
1: buraco.
2: <risos> não. É porque vocês... É, é tudo pro LED. Vocês não estão é, entendendo isso. <risos> e aí nós ganhamos uma grana boa fazendo isso. Aí o que, que nós fizemos? Ah, vamos investir no escritório, pô. Estamos num puta de um lugar, na Isaac Povos, ali na frente do edifício Milão. Falei, Pô, um puta de um lugar. Vamos investir no escritório. Aí construímos um escritório novo para nós ali. Uhum. E nisso o tempo foi andando e a, a, a formatura estava chegando. E a formatura a gente tem consciência que, teoricamente, é até ali é as últimas férias que você vai tirar na sua vida. Dali para frente tem que trabalhar de verdade, não é uma escola... E aí, nós começamos a fazer monografia para os vagabundos. <risos> nós fizemos a nossa, fizemos deixamos tudo pronto, as nossas e tal, as quadras, nós ficou tudo prontinho e começamos a vender monografia para o pessoal da nossa, da nossa sala. E conseguimos mais dinheiro. E fomos, terminamos o escritório, mobiliamos tal, tá, arrumamos. Aí, eu estava chegando perto de formar não sabia ainda o que, que eu ia fazer se eu ia voltar para cá ou se eu ia ficar em Cuiabá e começou a gerar aquela dúvida, o que que faz da vida e agora eu tenho Você que tinha trabalhar que idade
0: Thiago, nessa época último da faculdade
2: ah não sei cara eu já tô com 40 menos 17, era essa idade é eu vi agora vai fazer o que né e a ideia minha nunca foi morar com os pais assim, eu sempre quis ter, ser independente e uhum. tal depois que formasse pra cara, esse povo que mora com o pai para da vida. E aí eu fiquei naquela dúvida, falei, não sei o que eu faço, se eu fico aqui em Cuiabá ou não, porque daqui para frente eu vou ter que pagar minhas coisas, não né? mas, mas meu pai, agora eu sou formado, então... Uhum. E aí, rapaz, eu vim passar as últimas férias da minha vida aqui em Rondonópolis, que era aquela época de formatura, sabe? aquele Cheguei aqui em Rondonópolis, e meu pai, como meu pai é engenheiro e... Todo mundo conhece meu pai e tal, tal, já me conhecia, não como arquiteto, mas como filho do Elias e tal. E aí, o... eu acabei pegando aqui quatro projetinhos para fazer. Um deles era a Alto Prêmio lá da Dirceu, que era na época da Vira Rica uhum. Automóveis, que era no centro na Cuiabá ali, que era um projeto uhum. legal e tal.
1: Moderno para a época.
2: É, não, mas era, um, era um expressivo, sim, sim. assim, entendeu? Tipo, era num lugar legal.
1: Daria uma publicidade legal para você. É
2: peguei uma, duas kitnets para fazer e outra casinha pequena num bairro lá longe. Aí eu fiquei naquela. Se eu for terminar aqui as, os projetos que eu tenho para fazer, e na época eu fazia a obra também, que no começo a gente vai fazendo meio dando tiro para todo lado. né Se eu for ficar aqui, o apartamento vai ficar fechado em Cuiabá, vou ter que pagar em Cuiabá, ficar aqui, porque daqui eu vim passar as férias na casa dos meus pais. E acabei... Tá ficando nessa dúvida, assim, o que, 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 que eu faço? Saio de Cuiabá de vez, largo o escritório para trás, largo tudo e tal. E venho para Rondonópolis, ou fico lá e tal. Eu até estava vendo ele falar aqui, porque quem, quem, vem não quer, quem sai do Rondonópolis não quer voltar mais, não sei o quê. Tá? É. E aí eu gerei, gerou essa dúvida. Hum. pô, estou em Cuiabá, é a capital, é um lugar legal as perspectivas são muito melhores assim porque é capital é outro mercado tal tal e gerou essa dúvida não sabia o que eu fazia não sabia o que eu fazia aí fui falar com meu pai meu pai sempre me apoiou em tudo que eu queria fazer assim se eu quisesse bater a cabeça na parede vai doer mas vai lá e bate se quiser e aí ele falou para mim uma coisa que eu levo assim para sempre ele falou assim eu eu vou te dar um conselho. Se você quiser, você segue. Se você não quiser, faz o que você achar melhor. Eu vou te apoiar. Se eu vou pagar o um apartamento assim, em Cuiabá, não tem problema. Pode ficar tranquilo. Mas uma coisa que eu vou te falar, que meu pai me falou. Ele falou assim, Ó, é muito melhor você ser cabeça de sardinha do que rabo de tubarão. Eu fiquei mas como assim? né? Eu falei assim, em Rondonópolis você vai ser a cabeça da sardinha. A sardinha é Rondonópolis, que é pequena. Em Cuiabá é grande, você vai ser o rabinho lá. Aquele bichinho que foi grudado assim no tubarão. Não é que não vai chegar nunca lá nas cabeças, só que vai demorar muito mais, não pode ser que não chegue. E aí me fez repensar muito assim, sabe? Eu falei, pô, vai para Cuiabá, realmente é um mercado complicado, não sei o quê, papapá. Não sei se eu tivesse lá, teria sido melhor ou não, mas não me arrependo de ter voltado não para cá. E aí voltei e comecei a pegar um monte de projetinho, vai uma coisa, vai outra, tal, 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 tal. E isso... É, eu, eu comecei aqui com a mesma logo que eu tinha lá na faculdade, que era o Thiago Duarte, os dois A's. Primeiro do Tiago e o lado do Duarte era tipo meio de pincel, assim, <risos> escrito azul e amarelo. E aí eu continuei usando essa logo. E eu sempre tive esse negócio assim, ah, para mim nunca logo é eterno, assim, nunca tive isso comigo. Aí eu sempre tive muitas mudanças de logo. Eu nunca chegava a um ponto, ah, joelhos assim, não quero mais essa aqui, eu, vamos fazer outra, inventava outra. Mas eu sempre tive essa consciência do marketing, que eu acho importante uhum. em qualquer setor, que isso vai ter em todos os aspectos, não só no visual, mas em tudo. E aí comecei o escritório como o Thiago Duarte. Foi Tiago Duarte, Thiago Duarte, Thiago Duarte. Estava fazendo obra e tal. E aí tive sócios, é, tive, tive um monte de sócios, na verdade. Tive um sócio uma menina uma vez, que ela... Ela formou, mas ela meio que o negócio dela era meio ser esposa. Não queria muito trabalhar com arquitetura e tal. Montamos o escritório. Aí eu comecei. E aí a gente dividia tudo, 50% cada um. E, e aí eu comecei a trabalhar mais, ganhar mais, só que eu tinha que dividir metade. Eu falei, Pô, tá, tá me dando prejuízo esse negócio. Não <risos> tá legal. Aí eu falei, vamos separar e tal, vamos. E ela ia casar, e acabou dando certo, uhum. separou, pá, beleza. Aí montei o escritório sozinho. Não, mentira. Montei, Fui para o escritório do meu pai. Meu pai tinha construtora, já meu pai engenheiro e tal. Fui para o escritório <risos> do meu pai e eu usava o escritório. Só que era meu escritório separado. Tipo, a pessoa hum. ia lá para falar comigo, não ia por causa da construtora. E aí meu pai tinha um sócio e tal. Acabei me desentendendo com o sócio e falei, ah, vou abrir meu escritório separado. Aí fui, abrir meu escritório. É, fiquei um tempo lá. E aí não sei se vocês conhecem o Carlinho Logrado. Carlos Logrado. Por nome Que é, é da... Sim. Segue dono da Seglog, uhum, e tal, tá. ele é arquiteto, um dos primeiros arquitetos aqui de Rondonópolis. E aí ele falou, cara, eu tô doido para voltar a fazer arquitetura e eu tenho um lugar na Marmoraria, que é, na, uhum. é ali na Fernando Corrêa, perto do semáforo ali da Lions e tal. Eu tô doido para voltar, tem um lugar aqui na Marmoraria, a gente arruma aqui e tal, vamos, vamos ser sócio, cara. Tal. Eu falei, ah, vamos, né, bora. Mandar bala, um lugar legal, o Carlinhos, gente boa, o Carlinhos sempre foi amigo do meu pai, muitos hum. anos, e eu sempre conheci o Carlinhos desde pequeno. E o Carlinhos queria voltar a fazer arquitetura, Ele foi muito tempo desligado né, do mercado e tal. E aí... Ele montamos um escritório, arrumamos tal mesa, tudo. Comecei a atender cliente, atender, atender, atender. Daí comecei e eu sempre investi em marketing, sempre divulgando e tal. Você, que era da, da Gold, você lembra?
0: Tá até hoje ah, salvo lá. Não, não está mais que eu mudei. Você mudou Aí, dentro revista Gold. <risos> o dia que ele mandou
2: a mensagem do podcast, eu até dei um print e mandei na tela. Você assim, olha aqui como é que tá seu nome escrito. <risos> e eu sempre entendi muito que tem que divulgar, tem que fazer marketing, não tem escapatória. E aí começamos a. Eu comecei a pegar projetos, continuei pegando. Tal, uhum. tal, tal, tal. E o Carlinhos também, mas num outro ritmo, porque ele já estava mais cansado, tinha outros segmentos que ele, que ele ganhava dinheiro e tal. E aí, ele pegou lá uns dois projetos, eu peguei uns 30 projetos. E a gente também dividia meia meia. <risos> aí é, ele é bom, falou é bom os sócio do Tiago <risos> e aí e aí ele ele chegou para mim e falou Tiaguinho me chama Tiaguinho Ô Tiaguinho o que, que foi preciso conversar com você cara foi que, que foi o cara eu tô te roubando cara eu falei, por que tá me roubando o cara você ganha você me dá metade do dinheiro que você ganha se eu não faço nada você me paga metade eu falei, não, mas eu não pago aluguel aqui, pô. Não pago, não pago nada. Tem a secretária do negócio e tal. Mas mesmo assim não tá justo, não tá certo isso aí. Eu falei, Faz o seguinte, pode ficar aqui trabalhando, não tem problema. Fica aqui, tranquilo. E aí você não precisa pagar mais nada para mim, não. Pode, não precisa nem pagar aluguel nem nada. Pode ficar trabalhando aí tranquilo. Eu acho legal, porque eu gosto desse universo da arquitetura e tal, papá. Aí eu não achei justo, porque eu falei, pô, sacanagem eu O cara tá aqui trabalhando de. É, trabalhando no lugar, não pagando, pagando nada. nada. Eu falei, pô, dá tá errado isso, não tá certo. Agora é eu que tô
0: te roubando. É aí eu que tô te roubando.
2: <risos> aí eu, eu não lembro pra onde que eu fui na época. Aí falava, ah, vou abrir um escritório pra mim. Ah, na frente do Vila ali. Sabe, ali, na. Uhum. na, na, na... na Dão Pedro. Rio não, Branco. Não, no, no Rio Branco. Branco. Ali na, na frente do no Vila que era do Josias lá, e tinha uma salinha e tal, eu falei, ah, quanto que é aluguel, eu, pá, aluguei, reformei lá, lá dentro. Hã?
1: Entra... Tinha problema com água lá também? Não lembro.
2: Não lembro. Porque não. lá direto chovia. Ah, lagava. Não, 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 mas não chegava água lá dentro, não, mas eu ficava assistindo o povo lá, <risos> naufragando. <risos> eu ficava assistindo. Aí, rapaz, fiquei ali por um tempo, e eu não lembro exatamente quando foi. Eu acho que eu não estava mais ali. Pô, não vou lembrar. Hum. É... E aí eu, eu já conhecia a Joane, na verdade, né, que é minha esposa hoje. Uhum. E eu já conhecia ela. Ela já trabalhava com uma outra arquiteta. E aí nós começamos a conversar, pá, 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 começamos a namorar. E eu sempre falei para ela, ela assim, ó... Oh, por que, que você não sai né, desse arquiteto? Você tá, tá, vai fazer seu nome, é muito mais negócio. É porque você tá fazendo, você tá trabalhando, se um dia essa arquiteta resolver parar de trabalhar, você vai fazer o que da vida? Vai começar do zero? Com 40 anos de idade? Muito difícil. E aí fui plantando essa sementinha na cabeça dela. Até o dia que ela resolveu sair. Vai, então beleza, vou sair e tal, e vamos mandar bala. A início eu já estava ali do lado da Muin, ali da ali padaria Moinho, que a meu história era ali. Daí ela foi para lá, a gente atendia os clientes. É, não, os clientes que eram dela necessariamente não eram meus e, e vice-versa. Uhum. Alguns clientes meus acabavam migrando para ela, porque era continuidade do serviço. Eu uhum.
0: lembro que era tudo bem separado até na Gold o contrato do Chico. É, é, tudo, tudo separado. Thiago, da Joana, da Joana. Tudo Ades, separado. Tudo,
2: tudo, é. tudo separadinho. E isso aí a gente já. Não, a gente estava casado já.
0: Eu acho que sim.
2: Estava casado. E, e aí tivemos esse, esse tempo de amadurecimento. E todo mundo falava assim: ah, por que, que não junta? Faz um escritório só, que não sei o quê, que parará, que parará. E aí fica com muitas incertezas, né? Assim, fala, ah, nós vamos juntar. Ah, e aí, como é que vai ser daqui para frente? Não sei o quê, como é que vai? Meus Deixa eu clientes. eu te dar uma dúvida? Tá? Ah. A
0: voz do Thiago tá boa? Vai. É que o microfone, eu tô achando que está caindo. Não, só puxar aqui. Eu tenho aqui. essa impressão. Ah, Mas levanta,
2: pronto, já levantou.
3: Beleza.
2: Então, ficou essa dúvida aqui que a gente faz, que, uhum. que, como é que vai ser daqui para frente, os clientes, como é que vão ser, e, então, o contrato, papapá. E nós ficamos muito tempo desse jeito, ela uhum. como o Joane e eu como Tiago. Até que... Aí nós... nós é, o Otto da agência, o Junior. o Otto já veio aqui já. É, e aí eu eu inventei de ser YouTuber. <risos>
3: eu lembro dessa. Época.
2: <risos> falei assim, eu gostava de cozinhar, falei, vou fazer um programa de culinária, ah, Pô, é legal demais, top, hora. é só fazer um videozinho fica Não. milionário para na hora, tô pronto. Aí falei com o Itamar, né, que o Itamar tava, né, pra gente ter muito contato e tal. Falei com ele, ele falou assim, cara, tem o Júnior, cara, ele tem uma produtora e tal, pá, pá. ele grava, você edita os vídeos, você combina com ele e tal. E nisso, antes de falar com o Júnior, eu já fazia, eu mesmo editava e tal, e eu fazia. E divulgava, e botava no YouTube. Fazia as thumbzinhas e tal. Oh. E aí, rapaz, o negócio, tipo, você fazia, só que dava zero dinheiro e dava gasto pra caramba. Eu falei, ah, rapaz, esse troço tá dando trabalho demais, eu vou largar a mão nisso aí. Aí o Itamar falou, não, rapaz, fala com o Júnior tal, ele tem uma produtora, gente boa tal, 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 tal. E aí, na época, ele cuidava do Big Master, se eu não me engano, e aí a agência era ali embaixo do Big Master.
1: Lamego, na época. É, que ele tava
2: no Lamego. Daí começamos a criar uma amizade, assim, uhum. tal, ah, pá, legal, gente boa, pá, pá, pá. e começamos, a... eu ficava indo lá na agência, que eu sempre gostei muito, uhum. tal, demais, começava a ir lá na agência, tal, tal, aí ele, ele tava lá na, na, na Lamego, e ele, eu acho que ele, ele era Otto já, não, não tava, não era funcionário da Lamego, pelo menos que eu me lembre, uhum. como produtora, uhum. Aí eu falei, eu falei cara, por que você não vira agência, bicho? Faz tudo de uma vez, entrega o trem pronto já pro cara. Muito mais negócio do que ser só produtora, né? Não, cara quem quer, não quer, sei o quê, babá, aquele negócio. Eu falei, larga a mão, moço. Manda bala e vamos fazer tal tal. E nisso a gente já tava gravando, testando receitas, chamando, tem até hoje no YouTube. Testando receitas. E aí ele já editava, tal, fazia produção, tal. <risos> Aí, ele resolveu abrir agência. Ele alugou uma casa, e era uma casa muito grande. Na época, a agência era pequena, relativamente pequena. O meu escritório também estava pequeno, assim não, era, não tinha muita gente junto. E aí, ele alugou essa casa, e eu ia lá toda hora, ia lá tomar café, conversar, pá, 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 pá. e tinha lá um monte de cômodo sobrando na casa. Falei, cara, bora... Vou vir para cá, pô, a gente faz escritório junto, divide as dívidas aqui, uhum. as contas e pau na máquina, pô. Ficou um lugar legal. Ali na Vila Gular, quando era na Vila uhum. Gular. Vamos juntar e tal, vamos. E isso ainda eu com o Tiago e a Joane como o Joane, tudo separado. E juntamos, acabamos juntando. Aí ficou a agência com, <coughs> com, com o escritório, ficou legal, porque daí tinha muitos serviços que eu pegava por conta dele, ele pegava por minha conta, porque a gente tinha uhum. cliente, nossa, às vezes corporativo, trocava em comercial e tal. E aí ele acabou crescendo e eu acabei crescendo pro lado de cá. E o lugar ficou muito pequeno pros dois. Aí ele falou assim, cara, eu vou ter que... Ou eu saio daqui ou você sai daqui, o que, que faz? Aí ele acabou achando o lugar legal, onde é a agência hoje. Uhum. Aí ele acabou indo pra lá e eu continuei na casa. Aí eu fiquei lá na casa e tal, reformei o escritório inteiro, virou só escritório de arquitetura, que não é nossa, a, a equipe começou a crescer, não tinha mais lugar para o pessoal ficar, uhum. e aí ele saiu e nós ficamos lá na casa. <risos> e aí é, continuou eu, Joane, separado, separado assim, Sim. no mesmo lugar, mas uhum. com nomes separado, separados, a placa lá na frente era meu e dela, então eram as uhum. duas placas e tal. E nisso aí a gente foi vendo essa... Foi amadurecendo essa ideia da junção dos nomes, dos escritórios, porque a demanda acaba... Uhum. Acaba pedindo isso. E eu até falo para todo mundo, assim, aconteceu na hora certa que tinha que acontecer, porque nós amadurecemos o suficiente para entender que nós precisamos andar junto e ter um escritório que atenda 100%. Uhum. Porque uma coisa, o, sei lá... o. A saboneteira que o cara bota lá no banheiro começa desde o briefing lá antes de começar o projeto. Então a gente precisa entender tudo isso. Então aí fechou esse ciclo. E aí quando nós entendemos isso, nós falamos, nós precisamos juntar então, vamos fazer um nome para o escritório. E aí ficamos, ficamos, sei lá, um ano mais ou menos pensando nessa possibilidade. Ah, vamos fazer nome, como é que vai ser, e tal, papá. Resolvemos que a gente queria um nome que fosse estúdio e que fosse um número, não queria assim, estúdio arquitetura, estúdio do não sei o que, estúdio home, não queria isso. Queria estúdio e um número qualquer. Só que a gente precisava ter um sentido para esse número, né? botar qualquer número. Aí falamos com o Itamara o Itamaro até deu várias sugestões, botou estúdio 01, estúdio não sei o que, mandou sugestões dos das nomes e tal. Só que a gente não, não tinha um motivo real para ser aquele nome. Ah, uhum. por que que é 01? Daí você ia inventar um motivo porque que era o 01, entendeu? Então a ideia não era essa. A ideia era ter uma justificativa por do número. E aí a gente a estava gente nessa casa onde era a agência e a gente tinha um terreno já ali perto do Big Master. <risos> aí nós falamos, pô, nós com um o terreno lá e tal... Vamos, vamos construir o escritório nosso lá, a gente sai daqui, para de pagar aluguel, vai para o escritório nosso. Tal. E nesse meio tempo nós começamos a fazer o estudo numerológico, por exemplo, porque a Joana é muito numerologia e tal, feng shui e tal. E chegamos em três números, que era o 463, 4 não sei o que e outro 4 não sei o que a gente estava na dúvida entre esses, entre esses três. Aí fizemos uma enquete com os amigos, ó, o que vocês acham? Tá lá. E tudo tinha uma lógica numerológica uhum. para ser, que a Joane tinha achado a numerologia e tal. E estava nessa dúvida: que que número que vai ser? Pá, dependendo, como é que você fala, o melhor no jeito, não sei o quê. Papai. Uhum. E a gente queria um nome que falasse em qualquer lugar do mundo falasse com o mesmo nome. Então não tinha estúdio, que seria brasileiro, uhum. né, português. É, vamos botar estúdio só com S mudo Que fica internacional E o 463 em qualquer lugar do planeta vai ser 463 uhum. Então fala em, em inglês Vai ser um nome diferente uhum. Mas a pessoa vai entender, vai olhar, vai ver Igual uhum. Sony, Sony é igual no mundo inteiro O nome E aí ela E aí a gente tinha recém comprado O terreno, esse terreno uhum. nosso Daí nós fomos pegar O, o BCI Para poder pagar o IPTU do terreno e aí, quando eu peguei o BCI lá, tava lá o Arnaldo Estevam, número 463, que era o mesmo número que a gente tinha Nossa. escolhido. Aí eu falei: não, não tem nem o que ver. Eu falei: você não vai acreditar no que aconteceu, tal, tá, tal. Tá. Aí falei para ela, mandei uma foto do BCI lá, 463. Eu falei: não, tá esse número aí, tá resolvido, é esse número e vai ficar e pa pá, pá, pá. E aí ficou. Aí nós falamos pro Itamar: falamos, cara, tá resolvido, o número é 463. Eu falei: mas por que 463? Daí foi explicar. Uhum. Aí falou não, pô, massa, tal, legal, não sei o quê. E aí, eu, e essa é a importância do marketing, sim, porque assim, a, a nossa logo, até no, no Instagram nosso aí, tem um, tem um videozinho do Itamar desenvolvendo a logo. É, tem um porquê ela ser desse jeito que ela é hoje. Uhum. Então, e a gente sempre... Cara, eu acho que desde sempre eu fiz com o Itamar tudo que, tudo que a gente foi fazer, assim todos é, todas as, as logos minhas, uhum. minhas da Joane, todos passaram pelo Itamar. E aí o desenvolveu essa logo, falou: "Não, o nome é esse, tá resolvido, tal, bora tal tal". Se não me engano, foi dia 27 de dezembro do ano retrasado que nós lançamos, assim. numerologicamente também a Joane falou que 27 de dezembro era o dia, tal, que esse dia. Então beleza, então tá andava. De Deu certo, né? Aí ficou nesse dia. Aí lançamos a marca e tal, 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 beleza. Só o que, que acontece? Aí voltando no negócio do nome. Eu continuei sendo o Tiago Duarte e o João de Silveira, sempre. Só que é, qual que era a minha ideia de não ter um nome de uma pessoa vinculada ao, ao escritório? Porque, teoricamente, é, se eu morresse, o escritório acabava. Certo teoricamente, para uhum. mim, na minha cabeça, é isso que funciona. Tipo, ah, vou contratar o Tiago. Ah, mas o Tiago morreu. Ah, então não é mais o Tiago que eu vou contratar, <risos> entendeu? Então, por isso que eu queria sempre ter um nome, um nome aleatório para o escritório. E o que acontece? Esse, o nome Tiago Duarte, para mim, gerava um peso muito grande, cara. Foi um negócio, assim, muito... Tudo, tudo meu era Tiago Duarte, todo Thiago Duarte, a vida inteira Thiago Duarte, todo mundo conhecia Thiago Duarte, meus, minhas logos Thiago Duarte, eu divulgava muito, negócio de marketing tal, tal, tal. E aí, eu senti essa questão pesada nas minhas costas, não tem? Muito peso, assim, o nome muito pesado. E como tem Mansur no meu nome, eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou largar a mão desse negócio de Tiago Duarte. não quero mais esse negócio pra minha vida. Pá, fui lá, mudei o Instagram, Tiago Mansur. Rapaz, meu, é impressionante, assim, foi um alívio que me deu, assim, nas, um psicológico, sério, na, na, imediato um alívio para mim assim Me desvinculei diz acabou o ciclo fechou ficou para trás e agora é um novo ciclo e aí para mim ficou mais leve o negócio porque para mim é, o que que eu entendo por exemplo um cliente que vai contratar hoje ele contrata o escritório eu e a Joane somos o cabeça dos os cabeças do escritório só que nós não somos o escritório é isso que eu sempre me preocupei, que não, a gente precisava ter uma marca, precisava ter uma empresa, não ser pessoa física uhum. ou ter o nome de pessoa física na jurídica. E aí eu achei que para mim foi um alívio muito grande, então daí mudei o Instagram, mudei o Facebook, mudei tudo. Aí tem um amigo meu que falou assim, cara, você é louco, o tanto que você investiu nesse nome seu, você tá doido, mudar e tal, não sei o quê. O ninguém ele, né, vai saber mais tal quem que é que não sei o que eu falei, mas é isso que eu tô querendo. Eu não quero claro, isso, exatamente tá. isso. Mas é isso que eu tô querendo. Aí ele falou: assim, Para mim que era o contrário, você queria que fosse não. É antes era, agora não é mais. Eu não quero mais. Ele falou: "não". Então beleza. Então tá certo, não é isso. E aí, cara, assim, para mim foi muito legal. E aí o que acontece? É eu não sei, eu acredito muito nessa questão aí espiritual e tal, não sei qual que é a crença aí de vocês, mas eu acredito muito nisso. É uma questão de energias uhum. e tudo mais. Não tem gente, às vezes, você, não, você nem conhece, mas não vai com a cara da pessoa, entendeu? Para mim, tem muito isso. Então, é, essa questão de energia, eu achei que fez mudar muita coisa na minha cabeça, na cabeça da minha esposa também e tal. E a gente começou a entender que a gente tinha uma empresa, que não era mais um escritório de fazer projetinho, uhum. entendeu? Fazer uma casinha, ah, fazer uma casinha, tá, contrata a casinha para fazer. Então nós começamos a entender que a gente precisava investir no escritório, que a gente precisava investir na marca, precisava in investir em marketing direcionado à marca, porque, sei lá, se um dia eu morrer, ela continua com o escritório, e vice-versa, entendeu? Não tem uma coisa assim, ah, porque é o nome do fulano que tá lá, que eu quero falar com ele, tarará. Então, para nós foi muito legal essa, esse, essa virada de chave assim, para os dois. E aí nós contratamos com, nós começamos a contratar especialistas em escritório de arquitetura e engenharia para poder entender como funcionava, porque antigamente pessoa física e jurídica não existia, era só uhum. física, então, não tinha conta jurídica. Para mim, ah, é bobagem, fazer conta jurídica não existe. Tá? Uma história de arquitetura, tem uma pessoa contratada para fazer o financeiro, não existe isso, uhum. entendeu? Mas nós começamos a entender que não é, não é um escritório de arquitetura, é uma empresa. E qualquer empresa tem que ter projeções, tem que entender os gastos, tem que saber para onde vai, por que, que vai, se é para ir mesmo ou não é para ir. Então nós começamos a contratar pessoas de fora que, que eram específicas em escritório de arquitetura e engenharia. E aí abriu muito mais a nossa cabeça, assim, de entender realmente esse mercado, essa demanda que tem da gente conseguir fazer o projeto arquitetônico e entregar a obra pronta para o cliente, entendeu? Então, qual que é a facilidade disso? A facilidade é que, como a gente fez o arquitetônico, a gente fez o interior, a gente fez os complementares e fez a orçamentação, teoricamente, essa obra vai ser redonda. Não tem por que dar errado, porque a pessoa que fez o arquitetônico já sabe como vai ficar pronta. Então a gente consegue entender exatamente as fases da obra. O que, que acontecia antes? O cliente contratava o um arquitetônico e em qualquer engenheiro aí na rua contratava o um engenheiro. Aí o cara não estudava o projeto arquitetônico e nem o, o projeto de interiores. E o cara daí botava pilar onde não era para pôr pilar. Entendeu? Botava um, tinha um nicho lá no banheiro, o cara botava um pilar no meio do nicho. Entendeu? Aí o cara começava a executar a obra lá, o cliente ligava, oh, tem um pilar aqui no, no meu banheiro, que não era para ter. Aí chegava lá, Pô, não, aqui tem uma janela, tem um nicho aqui e tal, não era para passar o pilar e tudo mais. E aí, como gerou esse... Gerar, tiveram esses problemas, nós falamos, nós precisamos resolucionar isso. E aí foi, por isso que eu estou dizendo, foi um amadurecimento que eu acho que chegou na hora certa, essa junção, uhum. entendeu? Porque nós entendemos essa demanda, entendemos que a gente precisava investir nisso, nós investimos uma grana, esses consultores e tudo mais, mas para nós teve retorno, entendeu? Então a gente entende... Que foi um investimento, mas que deu retorno para a gente. Então hoje, como a gente tem os arquitetos contratados do escritório, tem o engenheiro contratado, tem o pessoal que cuida da parte de RH, financeiro e tal. Então é um, realmente é uma empresa. A gente tem que tratar como empresa. Entendeu? Então eu tenho um salário, minha esposa tem um salário dentro da nossa empresa. Uhum. Então é assim que funciona hoje o escritório da gente. E nós conseguimos fazer essa estruturação. E estruturando isso, nós conseguimos diminuir a quantidade de projetos, porque teve a época que a gente tinha 40 projetos em andamento. A gente estava para ficar louco. Caramba, cara. E aí, assim, faz... só que era assim era... eram 40 projetos, só que com preços muito menor, muito baixos. E aí o que acontecia? A gente tinha que, traba... tinha que trabalhar horrores, entregava mais ou menos para o cliente, porque não dá para fazer 100%, entregava mais ou menos... E aí, às vezes, o cliente ficava grilado porque ficou faltando um detalhamento de não sei o quê. Mas, às vezes, ele nem tinha contratado isso. Mas ele achava que tinha contratado. Hum. Entendeu? Então, nós começamos a entender que a gente precisa explicar para o cliente o que a gente está vendendo. A gente precisa explicar para o cliente o valor que isso tem. Que esse investimento que ele está fazendo é uma economia que ele vai ter na hora que terminar a obra. E muito menos desperdício. Então, essa é a consciência que a gente planta nos clientes para eles entenderem. A gente leva nas obras, mostra, mostra a planilha, como é que funciona e tudo mais, para o cliente conseguir entender por que, que ele está pagando aquilo. Então, e realmente, é uma economia, que às vezes ninguém pensa. Fala assim, ah, vou gastar dinheiro demais, não sei o quê
1: uma, uma questão assim, quando eu fazia engenharia, não, não sou formado, graças a Deus, mas fazia engenharia, cara e uma das coisas assim, que mais me pegaram na época assim de, de tá lá estudando de estar tá envolvido naquele negócio e a quantidade de desperdício que tem em obra demais e, tipo, na época isso aí 2016 17 fazia-se um cálculo que 30% do material era de desperdício tipo desperdiçava era areia era cimento era pedra era um negócio simplesmente desperdiçava e aí meu irmão foi construir a começou a construir uns dois anos atrás, naquele tipo, na raça, sabe, tipo, ah, vai, engenheiro aqui, outro engenheiro ali ah, tal, beleza, a arquiteta, próprio... não, aí foi lá e falou bem assim, o sogro dele tinha construtora, deixa que começa, aí não conseguiu terminar e tal, e cara, eu falei bem assim, falei, e aí Fernando, como é que foi o desperdício, Ele falou, cara, eu acho que não foi muito não, porque eu cobrava. Tipo, eu tava lá em cima, falei,
2: bicho, é porque você não sabe. É, não fica sabendo. E obra é muito artesanal, cara. Eu falo isso, eu estou tentando mudar isso na cabeça dos clientes, mas é difícil, é uma cultura que está enraizada e é difícil de mudar. E é compreensível também. Sim. O cara tá gastando uma grana, o cara quer fazer o que o cunhado dele vai chegar lá e falar assim, não, o bom é esse que você fez, aquele que o cara lá indicou, não presta não e tal. O cara nem sabe o que é, mas fala que não presta porque não é o que ele sabe. Então, é, o método construtivo que a gente tem hoje mais comum é muito artesanal. Cara. O cara tem que juntar lá areinha com cimentinha, com a aguinha, misturar é, tijolinho por tijolinho. É um negócio, se você for pensar, é uma coisa que não tem por que existir hoje mas infelizmente eu acho ainda é desse jeito e vai vai demorar um pouco para mudar
1: e, e assim praticamente o mundo inteiro
2: não assim, é não pelo contrário isso aí está muito usado no Brasil nos Estados Unidos é tudo madeira tudo steel frame é tudo o cara faz uma casa lá em dois meses fica pronta a casa então eu esses dias até no Instagram eu fiz uma é, a gente é, a maioria dos projetos nossos a gente coloca laje impermeabilizada não põe telhado ah. na casa sem telhado Aí o cliente fala: Ah, mas aquele telhado fica escondido, né? fala: Não, é sem telhado, não tem telhado na sua casa. Mas ah, como não tem telhado? Eu falo, não tem telhado, só a laje. Pronto, fez a laje e acabou a casa. Aí o cara: Não, mas como? Vai, mas e aí a chuva? Vai dar. Não, não tem problema, impermeabiliza, não sei o quê. O cara sai do escritório achando aquilo a solução da vida dele. Aí vai num churrasco final de semana fala pro cunhado fala cara o meu arquiteto falou que tem um negócio uma laje impermeabilizada é mais barato o troço funciona para não sei o que fala vi você tá louco você vaza tudo você larga a mão disso mas o que acontece esse cara teve uma uma experiência ruim com laje impermeabilizada é o que a gente sempre fala laje impermeabilizada se o cara fizer bem feito é porra da vida só que daí que o cara faz, bota lá uma lajezinha, passa aquele neutro aquele produto preto assim que não resolve nada, e aí vaza, vai vazar mesmo. Isso eu tenho certeza que vai vazar. E aí o cara tem essa experiência. Ele fala pro cunhado dele, fala, não, você não presta não. Aí o cara volta no escritório, fala não, não quero mais laje de permisão, eu quero é telhado mesmo. Mas então, por quê, cara? Vai ficar mais caro, você vai gastar mais. Aí você, ainda mais hoje, que placa solar, todo mundo quer botar placa solar e tal. E placa solar tem que botar virado pro sol melhor, para render mais, Ninguém sabe também, até fiz outro vídeo no Instagram, que fala, ninguém sabe que tem que lavar a placa solar de tempo em tempo, senão ela não rende. Então, daí o cara tem que subir no telhado, aí quebra a telha, aí vaza, derruba lá o martelo, o um negócio, tal, e vaza, e na chuva ele descobre que vazou e molha toda a casa do cara. Laje não, laje tem a laje o cara sobe dá pra fazer baile em cima da casa o cara lava do jeito que ele quiser pisa anda não tem problema nenhum bota as placas do lado que ele quer colocar para o sol melhor não precisa ficar obedecendo queda de telhado nem nada então assim a gente tenta plantar isso na cabeça dos clientes só o que que acontece os clientes muitos deles vão na ideia de pessoas que não têm a mínima experiência com isso Entendeu? É aqui. e aí acaba acontecendo o quê? O cara acaba é, deixando de aplicar uma técnica interessante, economizando muito mais porque ouviu o cunhado que nunca nunca nem construiu na vida, entendeu? Então assim a gente tenta mudar isso. Hoje tem muitos métodos construtivos, o, a construção que todo mundo fala é de isopor e tal, que é EPS na verdade é uma alternativa. É, tem o Steel Frame, que o cara faz uma casa em dois meses a casa fica pronta.
1: Cara, essa de Steel Frame, no dia que eu tiver condições, eu vou construir. Eu vi uma dessa lá no Vila, Vila Toscana,
0: acho que é uma casa lá é, modelo. É isopor, não, não é? Não, acho que é Steel Frame. Eu não vi essa, não. Não, pelo menos o corretor me falou que era uma casa Steel Frame. É que hoje está muito, é. essa,
2: essa, ninguém sabe muito mas, bem vezes, o que, qual... que é o que. Ah, entendeu? tá, pode ser. Então, às vezes... Mas era
0: uma casa é. modelo que ele até falou que eu acho que é de um construtor.
2: É, então essa de de desopormentar. É diferença, é, é. É diferença é muito de uma coisa para outra. Não, na verdade é o seguinte, é que tem coisa, porque a gente sempre fala para o cliente, isso aí é o futuro, é o futuro, mas você tem que ter consciência disso. Então, por exemplo, ah eu quero ampliar a minha casa, não é qualquer um que vai fazer, não, é o pedreiro uhum. lá da esquina que vai fazer para você. Então o cara tem que ter consciência. É igual ar-condicionado, a gente explica muito para o cliente. Hoje a gente tem, a gente está migrando para o ar-condicionado central, que é um ar-condicionado que nos Estados Unidos usa há muitos anos. Então hoje nós estamos migrando para casas de alto padrão, que é o forte nosso. Uhum. A gente está tentando migrar, só que hoje tem uma ou duas pessoas que mexem com isso aqui em Ondanópolis. Quebrou, não tem peça. É igual quando foi migrado o ar de janela para o uhum. split. Não tinha peça, não tinha quem consertava e tudo mais. Então vai mudando aos poucos. Só que daí a gente sempre fala para o cliente, ó, isso aqui é o futuro, isso aqui é o que... Uhum. Para você vai ser mais econômico, não sei, que, não, sei que, não sei o que, só que você vai ser a cobaia. É. Cobaia que eu digo assim, não em experiência de funcionar ou não. A cobaia é de às vezes não ter mão de obra específica, de não ter manutenção, de não ter essas coisas, entendeu? Então a gente deixa muito claro isso para o cliente, para depois falar, ah, você me indicou aquele negócio lá e deu errado. Entendeu? A possibilidade de dar errado é pequena, mas pode, tem uma possibilidade. Então a gente, é, como a gente está procurando alternativas, coisas novas e tal, daí tinha as feiras, né? Antigamente, hum. agora está voltando de novo, que parou com a pandemia. Então a gente sempre procurar se atualizar, entender melhor como funciona e tal, para indicar para os clientes as coisas que, que não vão dar dor de cabeça. Então hoje uma casa, não sei como é que vocês estão aí no universo de, de, de residencial, não sei como é que vocês estão, é. se vocês têm frequentado casas modernas, está mais novas e tudo mais, mas hoje, por exemplo, automação, não tem como você fazer uma casa hoje sem automação mais, Verdade. cara. não tem jeito, tudo é interligado, então não tem como você voltar para trás então você vai fazer uma casa tem que fazer já com cabeamento estruturado pronto o sistema de rede tem que ser perfeito tem que funcionar o cara tem que apertar um botão no celular acender a luz de tal lugar acender não sei o que desligar dar, você, é, até estava conversando com o Thiago Tropical, é, o Walmart nos Estados Unidos já está em teste isso aí tem produtos com chip e tudo mais, o, o produto então o produto foi para lixo, saiu da rede lá, já avisa você quer comprar novo, você quer que mande entregar tanto, sei o que então, automaticamente... Não tem volta mais, isso não tem volta. Então, é, a gente precisa explicar para o cliente isso, porque senão ele vai ter uma casa nova, velha. Uma casa nova que não tem automação é uma casa velha. Hoje tudo é interligado, TV, celular, computador, Javela. tudo, tudo, tudo é interligado. Então não tem como você pensar na possibilidade de uma casa hoje de alto padrão, até baixo padrão, porque hoje tem sistemas baratos assim de fazer. Sim. É, com isso, a aspiração central é outra coisa que ninguém sabe que existe, que nos Estados Unidos também é muito antigo, então a aspiração central é um sistema extremamente simples, é uma coisa idiota se você for ver, e é muito barato, só que ninguém tem acesso a essa informação, então você vai, é, a aspiração central é um equipamento que normalmente a gente coloca na lavanderia, que é um aspiradorzão potente que fica lá, e é tudo tubulado, então todos os cômodos do ambiente tem aspirador então você vai, ah, quero aspirar não sei o que, você puxa da parede uma mangueira, sai, aspira e tal, a mangueira volta de novo pra dentro da parede e acabou aí ou gente que tem problema de asma essas coisas, é, deixa ligado o circulador, fica circulando o ar do ambiente 24 horas por dia então essas coisas são muito interessantes, assim então espaço gourmet, sei lá, você tá lá, caiu uma cerveja o cara pega o aspiradorzinho lá e suga a água, acabou o problema Sujeira, vai varrendo no chão, no rodapé tem lá um negocinho, você levanta com o pé, já joga a sujeira ali e vai embora. Então é um negócio barato, mas muita, muito pouca gente tem essa informação, entendeu? Então a gente tenta mostrar isso para o cliente, fazer ele entender que se ele não fizer uma casa desse jeito, e assim, 99% dos preços que a gente faz é em condomínio fechado, então é alto padrão. Uhum. É, essas casas de alto padrão, elas vão ficar desvalorizadas, porque a casa que não tiver automação hoje, o cara vai optar por uma que tem, com certeza absoluta. Então,
0: consequentemente, o preço dela cai.
2: Cai. Então, a gente fala para o cliente, então, é, as empresas que fazem automação, aspiração e tudo mais, eles têm um estudo sobre isso e eles monitoram esse estudo assim, a demanda que isso está tendo em relação à compra e venda de, de imóveis. Então, é, a, a se tiver um, uma casa, se for as mesmas, igual e tal, 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 e ela for um pouquinho mais cara porque tem esse sistema, o cara prefere pagar um pouco a mais e ter isso do que não ter, porque para colocar numa casa que não tem, tem que quebrar a casa inteira praticamente, para fazer aspiração central, por exemplo. Uhum. É, automação até que tem sistemas Wi-Fi e tal, que é mais fácil de fazer. É, então, assim, é, os clientes estão optando por isso. Então, a gente precisa explicar para eles, falar, oh, tem isso. Só que antes de fazer qualquer coisa, o que a gente faz? A gente precisa entender o tanto de dinheiro que o cliente tem para investir naquilo. Porque também tem cliente que não tem essa bala toda. Entendi. Então a gente vai fazer o projeto, a primeira coisa que a gente pergunta para o cliente. Quanto você imagina investir na sua casa? Aí o cliente, ah, não sei, o mínimo possível. Eu falo, ah, o mínimo possível o é, mínimo, é muito, é muito relativo. <risos> porque é o mínimo possível para o Blair, o mais, para mim é o impossível. Então não, não tem como ser, não tem como ser uhum. ter esse tipo de parâmetro. A gente começa a analisar. Então, primeiro, você imaginou uma casa de que tamanho? O cara, ah, não sei. Aí, Pô, tá, tá, quantos quartos aí. você quer ter? Não, mas é assim, isso é normal.
0: Quantos quartos? Então, Também não
2: sei. Não, a gente fala assim, quantos quartos? Aí o cara, normalmente, o cara fala, ah, três. quatro suítes. É que faz três suítes e uma para visita, que é. pode ser um, sei lá, um escritório, pode ser reversível, tal, tá, tá Então, como a gente já tem experiência, a gente já sabe mais ou menos quantos metros quadrados vai dar e tal, a gente fala, ó uma casa desse padrão, você vai gastar X, Aí tem os clientes que falam, não, beleza, é isso aí que eu imaginei. Outro tem que não, é muito caro. Foi, tá, então nós vamos fazer o seguinte, nós precisamos é, entender sua prioridade. Daí a gente começa a analisar essas situações. Você tem X para investir na sua casa, só que você quer, sei lá, uma cava, vou dar um exemplo absurdo, 10 suítes. E quer um espaço gourmet gigante, quer uma garagem para cinco carros, quer um não sei o que, mas o cara não cinco tem dinheiro para fazer isso. Não, não, tô dando um exemplo. Ah, o cara não tem dinheiro para fazer isso. A gente fala, ó, o dinheiro que o senhor tem para fazer, dá para fazer isso, fazer isso, fazer isso. O que o senhor quer fazer? Quer arrumar mais dinheiro fora ou vai abrir mão de alguma coisa para a gente conseguir dar fazer essa adequação aí? E aí o que acontece? A gente peca muitas vezes por falar a verdade. Porque o que acontece? O, o pior dos casos que pode acontecer é o cara sonhou a vida inteira em fazer uma casa, sei lá, gastar 2 milhões na casa, e aí na hora que vai construir a casa, falta dinheiro. Aí o cara não consegue terminar ou bota qualquer janela, bota qualquer piso, bota qualquer uhum. tudo, porque não, o dinheiro não deu. Então a gente tenta é, explicar o máximo possível pro o cliente. assim, oh, o dinheiro que o senhor tem para fazer é isso. Ah, Mas o fulano falou para mim que eu faço uma casa de tantos metros. Eu falei, não, faz, beleza, não tem problema. Só que ele vai ser o pior piso, a pior torneira, a pior janela, o pior tudo. Se o senhor quiser, dá para fazer. Nós não fazemos. Por que, que nós não fazemos desse jeito? porque o cara vai ter dor de cabeça pro resto da vida, e ele vai culpar quem? O nosso escritório. Então, nós entendemos que tem clientes que, sei lá, que o cara, ele quer acreditar no fulano de tal lá que falou para ele que ele faz uma casa de mil metros quadrados gastando cem mil reais, entendeu? E tem clientes que valorizam esse tipo de, de informação, que a gente tem experiência, a gente sabe quanto gasta, a gente sabe quanto custa. Então, eu até falo muitas vezes para eu falo assim, você é, vai fazer uma casa num condomínio fechado, não dá para você fazer a mesma casa num condomínio fechado que você faria numa coab. Porque ou você vai perder dinheiro porque você está gastando um terreno absurdamente caro, numa casa absurdamente barata, vai perder dinheiro e a ideia não é essa. Então vende o terreno do senhor, então compra num outro condomínio, sei lá, na rua, em qualquer lugar, e constrói essa casa que o senhor está querendo. Ainda dá para viajar com a família. Né? <risos> Então, gente... custoria financeira, de graça é. assim. então assim, a gente tenta explicar o máximo possível para o cliente entendeu? Então, a gente precisa... eu sempre falo muito para o cliente falo assim, nós precisamos que, é, que você entenda que nós somos seu aliado nós não somos seu adversário porque tem muita, essa cultura muito dos clientes, eles falam assim ah, é, eu tenho sei lá 500 mil para gastar com móveis mas eu vou falar para ele que eu só tenho 100 porque senão ele vai pegar um de 100 e falar que custa 500 para mim só que elas nossa ideia não é essa, é justamente o contrário. Se o cara tem 500 para investir em imóveis, a gente vai fazer um projeto que o cara vai investir, vai ter uma qualidade de 500. Porque se ele fala que tem 100, nós vamos botar um, uma, um que tem qualidade de 100 e aí o cara vai estar vai tá lá pronto o negócio e nossa, mas ficou muito simples, não era isso que eu queria. Entendeu? Então o que a gente precisa é essa fidelidade. A gente precisa, a gente precisa que o cliente entenda que nós estamos lá cobrando o que a gente cobra justamente para valorizar o dinheiro que ele está investindo. Não estamos querendo ganhar o dinheiro dele assim, por fora. Tanto é que o nosso preço não é o mais barato que tem. Só que a gente sempre deixa muito claro isso. Nós precisamos que você entenda que nós não somos seu adversário, não. Nós queremos ser o seu aliado. Uhum. E a gente quer economizar, quer comprar o mais barato. Só que o mais barato dentro dos melhores. Não adianta comprar o mais barato que existe, <risos> que não vai ser o melhor. Entendeu? E isso a gente tenta deixar muito claro.
0: é um de expectativa, né? a pior coisa é tipo depois de da obra inteira lá o cara pegar e falar putz
2: não mas já aconteceu cara casos assim ó por exemplo é, o cliente é deslumbrado é cheio de amigo rico aí o cara vai na casa dos amigos tem tudo móveis não sei o que móveis de tal marca não sei o que o cara botou na cabeça que ele quer aquilo só que ele não sabe quanto custa e às vezes ele não sabe o dinheiro que ele tem ele acha que o dinheiro que ele tem dá para fazer tudo duas vezes aquela uhum. casa e não dá. Aí a gente vai falar, a gente precisa entender o que o cliente tem para investir para poder falar, ó, é melhor fazer aqui justamente para não frustrar, porque uhum. acontece muitas vezes é, do cliente falar assim, não, eu quero móvel de tal lugar. Ó, oh, mas esse aqui não está no seu orçamento. Seu orçamento, você falou que tem tanto para gastar, e esse tanto não dá para fazer aqui. Não, mas eu quero é nessa loja, porque meus amigos têm nessa loja, porque não sei o quê, para beleza. Aí você vai lá, faz o orçamento na loja, o cliente, nossa, senhor, mas dá para fazer outra casa. A cozinha Sabe, mas eu avisei o senhor mil. que dá para fazer outra casa. Eu avisei, você que não quis acreditar, mas eu avisei. Então vamos lá na outra, então, aí o que, que acontece? Ele perde tempo, eu perco tempo, ah, o escritório perde tempo, a loja perde tempo é. e frustra a esposa ou o marido, no caso. Aí a pessoa já está com aquele sonho, que ela já viu o projeto pronto do que estava lá, nada que você fizer daí para frente vai, vai prestar para ela, porque ela já está com aquilo na cabeça. Então a gente tenta trabalhar muito isso para não acontecer essa frustração, entendeu? A gente precisa entender o que o cliente tem para gastar. Uhum. E o que ele tem para gastar às vezes não é o que ele acha que ele tem. Esse é o problema. Entender?
1: Eu gosto muito de acompanhar o react do Casimiro e aí ele é um, um youtuber tal, famosíssimo assim. E aí ele fez um react do da casa do Ianis, que ele cara fodido assim que vem de casa lá nos Estados Unidos. E aí foi numa, num apartamento. 135 milhões de dólares. Um puta apartamento. Aí eu falei bem assim, caramba, né? Quem que compra né, um apartamento desse? E aí eu queria fazer uma pergunta assim. Hum. Qual que foi o projeto arquitetônico que você, eu, a Joana ou o Estúdio 463, fez? Não precisa citar nomes, obviamente. Sim. Mas assim, que mas você falou bem assim. Pode. É, se quiser, é legal. Não, ok. melhor <risos> não. Que, tipo, foi o mais o valor mais alto, não você não precisa falar bem assim, cara é, dá a descrição da casa, mas assim você fala, fala bem assim, cara, era uma casa que tinha um desafio assim, assim, assado e qual que foi o mais barato a galera entender que tipo qual que é o nível e qual que é o...
2: Cara, eu vou falar pro seu, um o negócio que teve o um valor mais alto o que que acontece? Lá no escritório nosso, pelo menos, o valor mais alto que a gente acha é o valor que, que atende a expectativa do cliente Sim. Cara, porque é impressionante isso eu sei que você está perguntando o valor financeiro, mas deixa eu só te explicar uma situação. Normalmente, as pessoas têm um sonho de ter a casa dos sonhos. assim, Pô, eu quero ter uma casa assim, a piscina assim, ou não sei o que assim. Blá, blá, blá. A pessoa sonha com aquilo. E ela, e ela cria esse sonho, às vezes, a maioria das vezes, junto com a esposa, junto com os filhos, junto com todo mundo. Quando a gente vai fazer um projeto, a gente tenta envolver todo mundo justamente para esse sonho ser construído junto. Uhum. Tanto do, do casal quanto com os filhos juntos. Porque o, é, o ideal é todo mundo morar na casa, então uhum. o ideal é todo mundo participar. Então nosso objetivo... Nós já fizemos casas pequenas que os clientes ficaram absurdamente satisfeitos assim, de um jeito que é inexplicável. E já fizemos mansões que nós entregamos para o cliente, nada tá bom, tudo tá ruim. Aí você vai... Tudo, tudo ele acha problema, tudo é problema, tudo é complicado, tudo é... Então, assim, essa questão de valor é, é... Você falou valor, por isso que eu tô falando. Não, Não é a mesma coisa que o investimento que o cara fez. Logicamente. Então, o valor que a pessoa dá para casa é muito legal, a gente, porque a gente tenta entrar muito no sonho. Às vezes, até, até no Instagram... A gente agora nós acabamos de entregar um bike shop
1: sensacional. Tem que e ir
2: aí, não a gente. Daí a gente todo, tava lá e tal, não sei o que. Todo mundo perguntando: ah, você também é sócio? Você também não sei o que? Você tá, tá junto. Só que a gente entra tanto no sonho do cliente, cara, que daí o pessoal tá achando, tava achando que a gente ia ser dono do negócio também. Mas é porque os clientes estavam apaixonados, e esses clientes específicos aí é cliente que a gente trabalha com eles faz 15 anos já. Então, é, a gente entra no sonho junto e o cliente deixa a gente entrar no sonho. Também tem essa. Tem cliente que não deixa a gente entrar no sonho deles. Então, fica muito mais difícil a gente entender o que, que eles querem, entendeu? Então, assim, é, isso falando de valor. Uhum. Agora, falando de custo, cara, é muito difícil eu te falar agora, porque o mercado desses dois anos para cá duplicou de preço. É. Então, tem casos que nós fizemos... A 5, 10 anos atrás, que hoje valeriam absurdamente mais. Assim, hum,
1: questão de acabamento, de é, outros, tudo. Então
2: é difícil eu te falar, porque, por exemplo, há um ano, um ano e meio atrás, uma telha de 40 reais, hoje tá mais de 100 reais, tá a telha. Então é difícil eu te falar a questão de custo. Porque tem casas que nós fizemos, sei lá, 5, 10 anos atrás, que tem, teria hoje muito mais valor do que nós fizemos essa última que Mas ficou assim, mais cara. Só, só, só fala assim: você já fez.
1: Já tocou um projeto de mais de. Cinco milhões, custo final. De Já, ano. tranquilo. Isso aí tranquilo.
2: tem bastante. Ah, é, tá. Porque acontece o seguinte... quando O
0: Dom tem casa assim de mais de 10, 15
1: milhões? Tem. De, tem. Custo, tem. de custo, não de valor. Tem, valor tem, final.
2: Tem, tem, tem. Porque não é só casa, é terreno também. Não, terreno, ah, sim, tudo. Sim. terreno e casa. O imóvel, em Aham, geral. Tem. tem. É porque o negócio é o seguinte, cara. É outro universo, na verdade. Então, é... quando a gente... Um dos primeiros clientes, nós vamos fechar um projeto, por exemplo. E aí, é, fechar o projeto, fazer o projeto de interior, por exemplo. E nós vamos, cara, vamos colocar tal coisa assim, assim do então, cliente não vai comprar, o cliente não vai mecar demais, o cliente não vai querer esse lustre e tal. Ah, tá, vamos pôr, não custa, vamos pôr. Ficou top, coisa mais linda no 3D e tal, 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 assim, mas um lustre que custava tipo 200 e poucos mil reais. Aí fala, vamos pôr, né?
3: Vai Tamo ir. aí, né?
2: Qualquer coisa só diminui. <risos> aí, rapaz, a gente apresenta pro cliente e fala, então, ah, esse aqui, pá, apresenta o 3D e tal, coisa mais linda, tal. então, daí o cliente, ah, quanto é que tá esse ilustre? Quanto é que vai ficar, né? Tá bonito e tal. Ah, então, né? a gente fica naquele jeito novinho e tal, para achar um mais barato tá achamos esse aqui, mas é bonito, porque é cristal, porque não é sei o quê, porque é e aquela Floriana tal, 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 <risos> Aí o cara, quanto é que Ah, 200. Quanto? quanto? <risos> não, 200. <risos> ah, vi aí. <risos> aí o cara olha e fala assim: ó, ah, tá bom o preço, tá bom, beleza. Caramba. Tipo assim, naturalmente, <risos> entendeu? Caramba. <risos> Aí o que acontece? Nós começamos a entender que a gente trabalha com outro universo de cliente, Que é o um universo de um cliente que tem grana de verdade, mas também nós temos o cliente que faz financiamento, que financia na Caixa Econômica. E normal isso uhum. acontecer. Então, a gente entende que tem vários nichos de mercado. Nós escolhemos um para trabalhar. E é isso que eu falo. É um amadurecimento que a gente vem passando. Até hoje a gente está amadurecendo e a ideia é amadurecer rei da vida. Então, é, essa questão de nicho de mercado é muito importante ter, porque se tem agência, você uhum. sabe como é que funciona. cara. Então, é, para isso, nós temos aí o, 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 o escritório nosso físico, que é o Estúdio 463, e nós temos o Arquiteto Online, que é para atender um outro mercado de, de projeto, de público. Que é meuarquitetoonline.com.br, que é o cliente entra, compra tudo pelo site, faz tudo pelo site, projeto pelo site, faz tudo lá. Então nós entendemos que tem nichos diferentes e nós, temos, nós, nós atendemos os dois nichos. Tem os intermediários aí, mas a ideia é nossa é atender alto padrão e o cara que quer lá, baratinha, ah, uhum. quer só fazer tal coisa e tal. Só que não vai ser um projeto 100% exclusivo, não vai ter a dedicação que tem, não vai ter a quantidade de detalhes que tem. Mas isso o cara está ciente, porque ele está pagando pouco, então a exigência também diminui muito. Então é uma forma que nós encontramos de atender outro, outro nicho sem prejudicar o andamento do nosso escritório. O escritório, o estúdio 463 é os 463. E, e o meu online é uhum. meu online, que tem outro, outro pessoal trabalhando.
0: Outra pegada. Tem nada a ver. Entendi.
2: Então, tanto é que eu nem sei o que acontece no meu arquiteto online. Nem sei o que, que, que vende, o que não vende. Não, não sei como é que funciona, assim, quem atende. Eu tenho o pessoal que atende lá, uhum. mas eu não sei quem que está atendendo, quantos preços estão fazendo. Não, eu sei pela, pelo resumo. Pelo valor mas não sei o nome do parte. cliente que está fazendo, eu não sei te falar quem uhum. que é que faz. Então. É, nós entendemos que tem esse outro nicho de mercado, tem um cara que tá lá na casa dele que o cara quer trocar de sofá e não sabe que sofá que compra. Aí o cara vai contratar uma consultoria nossa para comprar um sofá, sei lá, o cara não tem muita grana e tal, não, nem precisa disso, o cara pode comprar qualquer sofá e tal. Aí o cara vai lá, contrata uma hora de consultoria, tem a hora de consultoria, ele vai, ó, tira a foto do ambiente, tal, tal, o pessoal manda lá, o seu sofá pode ser esse, 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 compra tal, o cara vai na loja, manda foto, se ele comprar, pode comprar várias horas de consultoria também. Compra a hora, tá, beleza, compra esse, beleza, o cara compra, fica satisfeito, acaba ali, zerou ali a conta, entendeu? Uhum. Então, são nichos de mercado e nós demoramos para entender isso. Entendeu? a gente achava que tinha que fazer tudo, que pegar tudo, tem que fazer, tem que não sei o que, só que daí ficar naquele problema, que a gente tinha 40 e poucos projetos em andamento, e aí ia desde casinha até mansão, e aí ficava naquela situação, porque a gente não atendia direito o cliente, ficava naquela coisa assim, ah, o cliente vai atender, daí a atenção que você dá para um cliente de, de, de alto padrão, tem que ser o mesmo do, do baixo ali, que contratou a gente, o cara contratou a gente, então nós entendemos que o nicho de mercado do 463 é alto padrão e o meu online é o padrão hum. mais, mais baixo. entendeu? É Eu tenho uma, uma
1: dúvida agora como um potencial cliente, não em alto padrão, porque vai demorar um tempo ainda, se tudo der certo. Meu arquiteto hum. online. Não, não, hum. diferente. Eu comprei um apartamento, Sub ah. vamos supor, comprei um apartamento. No esplendor. Não, 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 pô Não, calma <risos> Apartamento assim de 20 anos de 20 anos Pô, tá legal Tem um, tem um negócio legal ali e tal Oportunidade de negócio, comprei esse apartamento Aí eu vou lá e chego em você e falo bem assim Thiago. o apartamento Eu nunca morei nesse apartamento Eu quero entrar já, tudo pronto, maravilhoso Só que eu vou lá e chego e falo bem assim Thiago, eu tenho 230 mil pra gastar com a reforma Uhum. mobiliar tudo. O 463 pega uhum. ou não?
2: Depende. Por que, que depende? Porque, assim, ah, às vezes... O... Primeiro que eu não sei que tamanho é esse apartamento. não 80... fala, ah, se for tipo uma kitnet, dá para fazer. 36 mas... metros
1: quadrados. <risos> não, não é lógico que eu vou chegar Não, vou falar...
2: não mas o que acontece, é, depende muito, cara. Uhum. Porque a gente sempre fala, assim, para o cliente, a gente, nós não gostamos de entregar a casa pronta. Uhum. Porque tem clientes que contrata a gente para entregar a lixeira, o copo, o tudo, tudo, 100%. <risos> isso não. A gente, Obilha, nós pobreza. não gostamos de fazer isso, porque uhum. a gente entende que a casa tem que ter a cara do dono. Sim. Não adianta. E o que é ter a cara do dono? Então a gente faz o projeto, tem o caderno técnico, entregamos tal, tal, tal. Então lá no caderno técnico a gente coloca um quadro, sei lá, da natureza, um exemplo. Só que no caderno técnico tem lá o tamanho desse quadro, como é que é o modelo, tal, a cor desse quadro e tal. Aí o cliente, às vezes, vai viajar para um lugar fora. Ele não comprou o quadro ainda. Vai viajar para fora. E achou um quadro legal? Pô, legal. Deixa eu olhar no caderno técnico. A gente disponibiliza online para o cliente uhum. ou o caderno técnico impresso mesmo. Aí o cliente entra lá e fala, oh, o quadro que tem aqui é de tanto por tanto, assim assim, ele vai lá e compra. Porque é um quadro que ele gostou de verdade. Uhum. Vai ter uma história para ele contar, porque ele, pô, esse quadro eu comprei em tal lugar, na viagem tal, assim, assim, assim. E aí quando ele recebe um amigo em casa, o amigo já conhece esse cliente e ele vai falar, pô, esse quadro aqui é a cara do fulano. Sim. Então lá no nosso escritório a gente pega para fazer, só que depende o que, que é, entendeu? Porque, por exemplo, é, se o cliente chegar lá para a gente contra contratar o nosso escritório, por exemplo, para fazer esse apartamento que você está falando, nesse valor que tem... É, o, às vezes, se o cliente valorizar o serviço do arquiteto, a gente pega para fazer. Se o cliente falar assim, não, eu quero, sei lá, gastar mil reais para fazer um projeto aqui, para nós não é negócio. Eu vou te explicar é. o motivo. Porque nós vamos entregar muito mais que mil reais para você. Não, então, o nosso, pro, o nosso custo operacional é relativamente alto. Porque a gente entrega muita coisa para o cliente. Então, como a gente entrega muita coisa, o custo acaba ficando um pouco assim, diferente do, do, sei lá, do mercado em geral, um exemplo. Uhum. Porque não tem como comparar. cara. Uma pessoa, sei lá, que mora com os pais, o escritório em casa, não tem custo com isso. Uhum. Nós temos um custo operacional, então não dá para a gente pegar, ah, vou pegar baratinho para fazer. Entendeu? Para nós não compensa. Então o que acontece é assim, a gente pega para fazer, a gente passa o nosso preço. Só que não dá para esse cliente chegar e falar assim, ah, vou comparar seu preço com o fulano não. que não tem nem escritório. É. Então é muito complicado. A agência passa por é isso. Você é sabe um, como é que é, funciona? Isso,
1: isso eu já falei muito, cara. E dentro de agência, assim, eu falei, cara, não tem
2: como comparar o meu preço com o preço não de tem agência. Jeito, porque... Não tem jeito. Tá. Então assim, e é uma coisa que nós demoramos para entender. Porque a gente fala assim, pô, mas como que eu não vou pegar, cara? Como é que eu não vou pegar o serviço? Como é que tal, tal? Só que daí você pega, não atende direito, o cara fica puto que você é pior não vale a pena. Então é melhor você pegar quem valoriza o serviço, quem entende o porquê que custa aquilo e aí o cara sai falando bem de você por é da vida. Vai construir pra você porra da vida. Tem clientes nossos que a gente construiu a casa dos pais, construiu a casa dos filhos e agora estão chegando os netos pra gente hum. começar a construir. Então, é, pra a ideia nossa é justamente essa. Entendeu? É... é é ter um histórico, entender, atender os amigos da pessoa. Porque a gente vai entrando nesse ciclo, a gente sabe como é que, o, que, os, que os clientes convivem entre si, uhum. é, entre as amizades, uhum. entendeu? Então a gente consegue entender como é que é. Tem cliente que gosta mais, sei lá, de fazer churrasco com lenha e clientes uhum. que não gostam de fazer com lenha a gente já sabe. Então, aquele ciclo de amizade gosta de fazer churrasco com lenha. A gente já sabe. Então, a churrasqueira é diferente. O tipo de, 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 de estrutura de churrasqueira tem que ser diferente. Então, eu estou dizendo isso aí, mas é assim, uma gota num oceano. Sim. Que é muita particularidade que tem, entendeu? então
0: Tiago, um projeto assim de, uma, de um, um padrão médio que vocês atender Quanto tempo até a entrega?
2: O projeto em é, si? Projeto. Hoje, a gente está pedindo 120 dias para entregar projeto. Só que está pouco. Nós estamos tendo que voar para fazer. Então, hoje, a gente não consegue pegar muitos projetos para fazer, porque o projeto é muito detalhado. Então, demora para a gente conseguir fazer. É
0: 120 dias a 4 meses. Entendeu?
2: Né? É. Então, é, um, é, um, é muita coisa que a gente entrega para o cliente, justamente para não voltar. Eu sempre falo para o cliente assim, isso, fazer projeto é igual você viajar para a praia. Ninguém fala assim do dia para a noite, ah, vou para a praia, liga lá, compra uma passagem, não compra biquíni, não há reserva hotel, não compra protetor, não, não arruma boia uh. para o filho. Ninguém faz isso. O cara programa a viagem um ano antes de, de viajar. Entendeu? E é o que a gente quer plantar na cabeça de todo mundo. A pessoa entender que viajar é igual construir. O cara tem que ter um planejamento. Não adianta o cara falar assim, ah, quero começar a minha casa daqui dois meses. Não vai ter um projeto que presta em dois meses. Isso eu te garanto com certeza absoluta. Vai ter um projeto meia boca. E aí o que acontece? Vem com defeito, o cara fez errado, construiu faltando tal coisa, tararar e tararar. E, e aí para nós não é negócio. O cara vai falar: "Pô, o pessoal lá do escritório fez faltando coisa, tá faltando não sei o quê, faltando detalhe de tal coisa". Então, já aconteceu muito, cara. A cliente chegar para nós e falar: ah, quero o projeto, preciso em dois meses, tem que ter porque tá, vai começar a chuva, não sei o que fazer. Vamos fazer o seguinte: Espera um pouco, vamos fazer esse negócio bem pensadinho. É uma casa pro resto da vida, teoricamente. Uhum. Pensa em tudo, pega o projeto, leva para casa, fica lá pensando, você imaginando, entrando no projeto: como é que é, como é que vai ser isso aí tem dado muito resultado, porque o cliente começa a entrar no universo do projeto, ele começa a entender como é que é, ele vê o 3D, ele imagina, ah, eu subi nessa escada aqui, vou chegar em tal lugar, daqui eu vou ver tal coisa, porque não sei o quê, aí o cara começa a ter essa visão tridimensional da casa dele, e ele começa a entrar nesse universo. Então tem muitas coisas que nós especificamos no projeto, e nós mesmos falamos assim, não, depois de conhecer melhor o casal, ou assim gente, vamos, vamos mudar tal coisa. Aquilo que nós aprovamos no projeto lá não vai ficar legal. Vamos fazer tal coisa por causa disso, por causa disso, por causa disso. Aí eles dizem, nossa, é mesmo, a gente não tinha visto isso e a gente é desse jeito mesmo. Tal, entendeu? Então a gente, é, a ideia nossa é entrar na vida do cliente uhum. para o cliente entender como funciona, por que, que é daquele jeito, para que está que fazendo aquilo. Entendeu? Para o cara ficar satisfeito para o resto da vida. Então assim, um projeto perfeito não existe 100% difícil, mas a gente tenta chegar no 100%, entendeu? no máximo possível. E tipo nesse nesse
0: prazo de 120 dias, vai tendo é, comunicação vocês com clientes e tal, ou é só um brief primário até a entrega do não, projeto? Não,
2: tem sempre. Tem assim, até a fase de aprovação de projeto de interiores, dali para frente não tem mais, porque daí entra a parte burocrática uhum. que é detalhamento e tudo mais, que daí não depende do cliente, porque o cliente já escolheu tudo antes, revestimentos Entendi. e tal. Então, dois meses aí desses quatro são direto contato com o cliente. Desses, desses outros dois meses é a parte burocrática que tem para desenvolver todos os projetos, detalhamento, orçamentação, não sei o quê e tal. Tô... Não, o render já aprovou já antes, foi. já, foi, já foi, antes. foi antes. Ah, entendi. O render então, já assim, foi tudo antes. nos
1: quatro meses era no seguinte, o cliente entrou na sua, na até
2: sua empresa... Até começar a obra. Até, até a ele
1: obra. chegar e falar assim, ó, o engenheiro tá aqui e é aí. Ah,
2: até começar a obra. Eu não, eu é porque te... eu, eu tinha entendido entendi que era entendido quatro meses para apresentar, pra... apresentar o... Projeto. Não, tá doido aí. Eu Mas nem entendi. eu ia me contratar. <risos> eu entendi isso eu também. Entendi. Não, não tem eu fui, como. Eu falei se,
1: na minha cabeça foi ver assim, caramba, até que é pouco tempo. Né, se não,
2: não. Não, O projeto a gente faz relativamente rápido, pensando assim, uhum. porque o problema são os detalhamentos, é muito detalhe, é muita coisa. Então não tem como a gente fazer com um prazo muito curtinho. Aham. Assim, uhum. Entendi. Então, é basicamente, é dois meses de batidão com o cliente, a prova, olha, vai na loja, escolhe revestimento, não sei o que, blá, blá, blá. e aí o resto disso aí é tudo detalhe, tudo detalhamento.
0: O seu é. amor pela arquitetura foi desde pequeno ou teve algum... Cara, eu não
2: tinha como não ser arquiteto ou engenheiro, porque desde o <risos> meu bisavô ele já era engenheiro, então é a minha família inteira. Caramba, tá aí, é, é engenheiro, engenheiro, meu pai engenheiro, eu resolvi ser arquiteto. É. Aí, minha esposa também. O pai dela é engenheiro, o irmão dela é engenheiro, a família toda é engenheiro, então não tinha escapatória. E meu filho certamente vai ser um dos dois, e pelo jeito. <risos> pelo, no, pelo jeito. A pressão de. Ele gosta, pressão. então. Ele gosta. Igual.
1: gosta. Tiago, é, vê se eu estou errado, mas teve uma sim. época. Né, sim, da... sim.
2: <risos> sim. Pô, eu acho que eu falei demais, A que horas são. Pô, 10 horas mas da você noite tem já. Não, eu não. Eu tô ah, eu só tá andando de bicicleta amanhã cedo. Oh, tá tranquilo, Bicicleta amanhã tá cedo? cedo. Bicicleta amanhã cedo. Bicicleta amanhã cedo, 5 horas da manhã.
1: É ali,
0: isso?
1: É. Me corrija se eu tiver errado assim, mas eu lembro muito assim que você tinha um, uma assinatura no seu projeto muito marcante. E aí oh, eu não vai sei.
2: Vai falar, vamos ver o vamos ver que E aí é. eu não vai sei lá. se. Ah.
1: se de fato, era só você que fazia ah, isso. Okay. Ou se muitas pessoas te copiaram por isso.
2: Ah, que era aquele círculo. A bola, puta. Até minha logo era. Tinha uma época que minha logo era o Thiago e umas bolinhas saindo do Y. Isso. Assim, Cara, eram era um círculo,
1: era os círculos no pilar. Era... <risos> não era da negócio?
2: Eu não sei porque eu invoquei com esse negócio de bola. <risos> tô, tô... Cara... Aí teve até um outro um arquiteto. Ele, acho que ele nem tá mais aqui faz tempo que eu não vejo. Ele trabalhava na prefeitura na época. Ele fez uma casa atrás do shopping que tinha um, uma bola assim, né? Aí liguei para ele falei assim, e todo mundo falava assim: ah, você tá fazendo a casa atrás do shopping? Eu falei: não, não sou eu não, até o, Acho que era Marcos, não sei o que o nome dele. Ele não, não sou eu não, então, daí eu liguei para ele e falei: pô, bicho, todo mundo tá ligando para mim perguntando se eu que tô fazendo a casa atrás do shopping e tá? tal. Aí ele falou assim: ah, vai dizer que você é que inventou o sol também, que é retorno, que você é que inventou o sol. <risos> falei, não. Mas que eu não sei porquê, que eu comecei a inventar esse negócio de bola, todo lugar eu botava bola.
1: Mas, cara, foi tipo, assim, foi sei lá, 2011,
2: e... 2012, é foi, não.
1: cara, era incrível. Pa parecia Não, que pô, todo... foi antes disso. Foi antes né? foi disso? Foi porque eu
2: casei em 2011, 2012. Não, foi antes. Foi, foi nessa fusão aí, foi em 2010, por aí. Cara, cara. eu
1: lembro que tipo, chegou um determinado momento que toda a casa que o, que o Thiago fazia... Com cara, bola, todos tinham tinha bola. bola, pior que é verdade. Pilar.
2: Até hoje eu, eu carrego isso. <risos> Mas Todo mundo continua? vê, <risos> meus amigos tiram fotos assim, e ah, você que fez essa aqui, tipo, né, lá no Nordeste. <risos> não, não foi. Caramba. Mas tipo, mas querendo é ou não, é porque
1: assim, eu Pedro, a gente trabalha muito com, com publicidade. Chega um determinado momento, assim. Você consegue que, identificar. Né? Identificar, cara, tipo, quem que é o artista tal, quem que é o, o, o designer tal, quem que é o arquiteto tal. Mas chegou um momento é... que, pra mim, na minha cabeça, assim, isso aí era. Nossa, falei bem assim, cara. Parecia que tudo era o Thiago que estava fazendo. E, tipo, na época... É porque não virou que hoje, meio moda,
2: assim. Mas... Não
1: que hoje você não esteja na ascensão, mas, tipo, naquela época, pô, você tinha acabado de chegar em Rondonópolis... É porque tinha pouco tava...
2: arquiteto, cara. É que tá. Na época que eu cheguei, tinha pouco arquiteto e pouca gente investia em marketing. Quase ninguém investia. Até hoje. Eu
0: lembro, você, acho que desde que eu entrei na Gold, toda edição você tinha matéria, anúncio... Eu sempre
2: anúncio. fazia. Sempre fazia. Aí, por exemplo, ninguém... também, não, Seu capa não. não. O Golter cobrou muito caro na né, casa. Com esse dinheiro que ele está cobrando, eu faço na TV Central América. É. Ali, né? <risos> Mas o que acontece? É... Esse negócio do marketing, cara, eu, igual estou falando para você, eu sempre achei importante e eu acho que tem que ter mesmo. Não tem? É, é investimento, não é gasto. Uhum. E nessa época eu tinha muito pouco arquiteto. Na época, era muito arquiteto antigo que tinha, era pouca gente que tinha, porque aqui não tinha faculdade. Cuiabá tinha, Campo Grande, eram poucos, eram poucos arquitetos. Uhum. E aí, como eu investia em marketing tal, fazia, tipo, hoje mesmo, eu não, não penso na possibilidade de não ter um domínio, por exemplo. Entendeu? E a maioria dos arquitetos não tem domínio, é tudo Hotmail, Gmail, não sei o quê. Entendeu? Eu sempre pensei nisso e sempre entendi que tem que investir, tem que fazer, tem que... Tem que botar a cara no... Ah, isso eu te
0: trouxe um diferencial, Sei. né, cara?
2: Não, mas aí você está falando do estilo, por exemplo. Voltando aqui ao estilo da bola, por exemplo. É, isso aí é outra coisa também que nós amadurecemos muito e conseguimos entender essa questão. Porque hoje tem clientes que são que querem adoram clássicos, tem clientes que adoram modernos, tem clientes que adoram tal, rústicos e tudo mais. Você fala assim, ah, mas você não faz todos os estilos... Não, nós até fazemos todos os estilos. Mas nós não somos especialistas em, 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 em projetos clássicos. Por quê? Porque eu, eu particularmente, não, não sou adorador disso. Já fizemos algumas casas clássicas e tal. Minha esposa, que é né, parte do interior e tal, já fez coisas clássicas. Mas não é o nosso foco. O cliente que vem até nós não é o cliente que vem procurando coisas clássicas, entendeu? Porque não é o nosso forte. E nós temos consciência disso. Então, é, a gente demorou para entender isso também. Ele falou, não, nós temos que fazer tudo. O cliente vem aqui, a gente tem que fazer. Tem que fazer classe, tem que fazer moderno, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. Mas não tem como você fazer tudo, porque você, não, você vai fazer tudo e não vai fazer nada bem feito. Então, nós começamos a entender também esse outro lado, entendeu para começar a, 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 pegar, a chegar no nicho que a gente quer chegar, de, de mercado. Entendi. Entendeu? Hoje, qual que você acha
0: que, tipo assim, não, deixa eu reformular a minha pergunta. Ah, né? Igual você falou que acabou aparecendo mais arquitetos e tal. Qual você acha que é a dificuldade assim para ingressar no mercado de trabalho de um arquiteto que recém saiu da faculdade?
2: Cara, hoje é muito difícil, falar bem a minha verdade para você. Hoje é... Eu não sei o que eu faria se eu tivesse começando hoje porque hoje o mercado está gigantesco, assim, tem muita gente no mercado, não é muito mesmo. E aí é, tem que ter um diferencial, não tem como, tem que inventar alguma coisa diferente para poder se destacar no meio de todo mundo. Mas tem muito arquiteto no mercado, tem muita demanda, só que, igual eu estou te falando, assim, demorou muito tempo para a gente amadurecer essa ideia de, de empresa, uhum. de ter um escritório, de saber que isso aí é uma empresa que precisa dar lucro. Nós demoramos a entender isso. Daí dividir pessoa física de pessoa jurídica. Então, na faculdade, não ensina isso para as pessoas. A faculdade ensina o seguinte: tem que fazer um projetinho, tal, tal, tem que aprovar no CRE, na prefeitura, e, pá, e faz. Mas não é só isso. Na faculdade não ensina você fazer contrato, não ensina você fazer marketing, não ensina nada disso. E eu acho que é o fundamental, cara. A pessoa tem que saber projetar? Tem que saber projetar, mas aí vai com o amadurecimento, vai com o aprendizado. É questão de tempo, uhum. não adianta. A pessoa vai, é coisas que já deram errado que ela não faz de novo. É normal isso acontecer, acho que em qualquer profissão. Qualquer profissão. Então a pessoa vai amadurecendo e vai criando um know-how para poder atender o cliente do jeito que ele espera ser atendido. Uhum. Entendeu? Então, a gente já tem muitas experiências que deram errado, que a gente não faz mais. A gente sabe que vai dar errado. E tem muitas coisas que a gente não na, é, sabe que vai dar errado, não porque a gente já fez, mas pela experiência que a gente tem, a gente já imagina, ó, tal se fizer tal coisa assim, não vai dar certo. Então, é, ou por experiência nossa, ou por outros casos, nós já vimos que aconteceu e tal, a gente ficava falando para o cliente. Então, a gente... É, diminui muito a quantidade de, de imprevistos na obra, quantidade de erros em projeto uhum. e obra. Não que não tenha, cara. Não é perfeito. Nossos projetos não são perfeitos 100% não. Mas a gente busca a perfeição, uhum. sempre. Então, é, às vezes tem uma coisa, ah, passou batido, esqueceu tal coisa, não sei o quê, mas não é nada assim, ah, grave. Ah, entendi. Entendeu? Às vezes o cliente não fica nem sabendo, resolve mesmo entre nós ali, o pessoal que está executando e tal, e faz então é coisa simples é coisa é tranquila porque esse universo é um universo muito diferente para a maioria das pessoas as pessoas não são acostumadas a construir casa todo mês é verdade então é tudo novo e aí a pessoa constrói uma casa hoje vai construir outra daqui 5, 10 anos e mudou tudo uhum. tudo muda em 10 anos entendeu então Vocês
0: já tiveram caso de debitir cliente cara tipo assim, mesmo que já tenha fechado o contrato e tal no meio do processo você olhasse assim, e falou, cara, não cara, vai não, dar bom. Que eu me
2: lembre não. Nós não. aguentamos até o fim. <risos> que eu me lembre não. Tem, tem até que tem várias situações, cara, cliente é um negócio de complicado. Porque assim, é igual eu tô falando, como a gente hoje já tem uma experiência no mercado, quando o cliente chega para fazer um orçamento, que a gente já sabe se o cliente é problema ou não. Uhum. A gente já consegue identificar isso. Então, assim, é, então, os clientes que são problema, a gente já, já sabe que não vale a pena pegar para fazer. Uhum. entendeu? Porque a gente já vê, pô, o cara tá, vai. Sim, vai. É, como é que eu vou dizer? Ele vai comprar o seu serviço, mas na verdade, na cabeça dele, está comprando sua alma. Uhum. Entendeu? Obviamente. Então, assim, é, a gente procura pegar clientes que valorizam o nosso serviço, que já conhecem o nosso serviço. Quando o cliente chega e fala assim: Ah, estou fazendo orçamento aí nos arquitetos e tal, tal, tal. Eu falo assim: a pior coisa que você está fazendo é isso. Antes de eu passar preço, antes de passar qualquer coisa. Eu falo assim: Ó, hoje tem rede social, hoje está fácil de você ver o que o, cliente faz, o que o arquiteto faz, o que não faz. Olha o que você gosta e vai naquele. Vai conversar, vê se tem uma harmonia, uma sintonia. Não importa o preço que ele cobre. Vai ser muito mais barato que o preço da obra. E se você não gostar do cliente, do, do arquiteto, vai ficar muito mais caro que o preço da obra. Porque você vai ter um desgaste absurdo. Você não vai aguentar ver a cara do cara. Então, assim, se identifique com, os, com, com o profissional e pague o que ele cobra, é o valor dele. E ponto. Todo mundo vai ficar satisfeito, o cara vai trabalhar satisfeito, o cliente vai estar satisfeito porque vai estar sendo bem atendido, vai atender as expectativas. Então, não faça orçamento. Igual compra carro. Entendeu? Eu falo muito para cliente, antes de, na primeira reunião que a gente tem, sempre, antes do cara contratar, enquanto o cara vai fazer orçamento, eu sempre falo isso. Então, não dá para fazer comparativos de preço de projeto, porque é muito relativo, cara. Aí, às vezes, antes, o cara ir lá para orçar, eu falo, então, vamos fazer o seguinte, compara meu preço com o do Niemeyer, então, que você vai ver que o meu é mais barato. É. Depende com de quem que você está comparando o preço. O cara, ah, porque o seu está muito caro. É. Eu falo, não, não é caro. É que a pessoa que te orçou isso aí, ela faz a mesma coisa que eu estou te oferecendo aqui, Exatamente igual, aí é que está o problema. Nem sempre é. Entendeu? Pode uhum. ser que seja. Mas o preço nosso é esse, porque nós temos um custo operacional. O custo operacional nosso é X, eu preciso, além de pagar o meu custo, eu preciso ter lucro, eu preciso viver. Ah, tá. entendeu? É importante. O então precisa de leite. Exatamente. Não, o Thiago tem que comprar os carros dele. Leite é. em Pops. tem leite em pop, Então. Tem que ter a SX,
1: né? Tem que ter a SX. Se é apaixonar, né? Eu pela acho que a marca, Mitsubishi
2: né? tem que patrocinar eu acho. porque...
1: Você é um Vou dos poucos caras que é apaixonado pela SX. Rapaz, eu sou eu apaixonado, conheço.
2: sou apaixonado nesse cara. Sempre foi gente... SX? Não, sempre não, pô. Mas antes... Mas desde quando lançou a SX no Brasil? Desde quando lançou, eu sempre tive. É. Você
0: tinha uma que é. tinha duas faixas laranjas, não era? Não, a Baianada foi não.
2: grande. Mano. Eu tive uma que tinha uma faixa cinza. É, é assim. Ela era preta, tinha faixa cinza. Depois preta, tinha faixa laranja. Depois uma branca com a faixa azul, depois a branca com faixa cinza.
0: E a faixa laranja não teve?
2: Teve. Não na teve. preta. Ah, preta. Na preta tinha faixa laranja. não. era branca, não? Não. não. Tinha cinza. Não. Não, não na bran... não, é que antes de dar esse eu tinha um Soul que ia Soul. E aí eu botei uma faixa laranja, ele era branco, eu botei a faixa laranja e cinza, duas faixas. Nossa. Não é faz parte da vida. Evolução. Antigamente eu arrancava escapamento de carro para fazer barulho. Hoje eu quero mais silêncio. O carro tem que ser o mais silencioso possível, mais limpo possível. tem faixa. Nem fumeiro não tem no meu carro.
0: Tem faixa na SX? Não,
2: não tem. Hoje eu botei mandei botar adesivo atrás, onde eu boto transbike para eu carregar a bicicleta, porque eu estava riscando toda a pintura. Eu falei, não, botei adesivo transparente. Só.
1: Ou você tá mais minimalista? Não, Não eu tô, mais,
2: tô menos baiano.
1: <risos> cara, eu tava olhando, você tava falando sobre o, os clientes, assim, né? De tipo, cara, tem cliente que é perfil assim, perfil assim. Eu acho que eu seria um ótimo cliente, assim. Um ótimo cliente. Porque, cara, eu tenho as minhas coisas, assim, que é muito pré-definidas. Então, ah, assim, bom. tipo... Se ia ser o
0: cara que o Thiago demiti.
1: Não, não, jamais. Jamais. Eu sendo um ótimo cliente porque, assim, eu acho que às vezes. Às vezes. Só às vezes. Ambientes que nem assim, que, que tem um convívio muito das pessoas. Você não precisa ter um ambiente, tipo, muito. Porque o interessante é as pessoas, tipo. Uma cozinha gourmet, que você vai receber os seus amigos. Você não precisa ser tipo, ai, cada cantinho tem um detalhe. Não, cara, faz um negócio, porque o interessante ali é as pessoas, é o que, que vai se fazer ali. Aí que nem, pô, você vai ter uma sala. Deixa o um negócio um pouquinho mais arte. Pode ter a televisão, mas tem um quadro, tem uns negócios. Então, assim, essa definição na minha cabeça do meu jeito, eu tenho. Então, assim, eu acho que chegaria lá e falar bem assim, cara, referência, Thiago, eu tenho aqui, ó. 800 referência, cara. É isso que eu gosto. Aí você vai olhar e falar, ver assim, se, cara, isso aqui não bate com isso, não condiz com isso e tal. E no final você vai olhar e falar, ver assim, cara, eu acho que é mais ou menos é, isso. É, mas a
2: ideia é justamente essa. Mas você já assim. teve
0: cliente assim que tipo chegou assim, Thiago, é com você?
2: Teve um monte. É, tipo, você focado o cara. Teve. No o teu... cara chegou e falou assim, cara, o seu... teve até uns, sei lá, uns, um, ano, um ano e meio atrás. O cliente falou assim, cara, e a mulher assim, apaixonada, que a gente tava mostrando as coisas, uhum. tal como é que a gente fazia, não sei, que você via que o olho da mulher tava brilhando, assim. Aí passamos o preço pro cliente, tal, 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 porque normalmente a gente faz duas reuniões, uma que a gente entende o que o cliente quer uhum. e outra que a gente passa o orçamento. E aí nessa segunda reunião, né, que a gente foi passar o orçamento, tal, a mulher daí foi, tal, tal, o olho da mulher tava vidrado, assim, tal, passamos o orçamento... O cara, vixe, ficou pesado, tal, não sei o quê, parará, parará. Eu expliquei para ele o que, que era, por que, que era, pra, por que, que tava, tinha aquele valor todo. O cara já estava contratando era um monte de gente junto, não era só um arquiteto, já tava todos os projetos, orçamento, não sei o quê, parará, parará. Ele falou assim, cara, meu pro, seu projeto ficou 330% mais caro que dos outros arquitetos que nós orçamos aqui, em média. Mas eu vou fechar com você por causa da cara que minha mulher está fazendo. é né? a cara dela. <risos> e <Eu> você... <risos> Caramba, que Isso é massa. É. Porque o que acontece, cara? Você trabalha num gás que não tem, não tem. Você sabe como é que é, pô. Tem clientes e clientes. Então, quando o cliente dá a carta branca para você, você vê que o cara quer o seu serviço, é totalmente diferente. Pô, acho
0: que e o eu... projeto foi top? Desse foi? Foi
2: massa, massa. Fluiu bem, assim e tal. De um Só que aconteceu um problema nesse meio tempo, que o cliente passou um orçamento pra gente. Hum. E aí esse mercado do ano passado ah, aí foi totalmente maluco, foi cara. Foda. Nós fizemos um projeto para gastar tanto e aí o cara foi começar a obra agora, foi fazer, refazer o orçamento, quase que dobrou o preço da casa. Caramba. E aí é um desafio agora.
0: Nossa. É. Aí teve que recorrer para o Banco do Brasil, Caixa... Não, na verdade
2: eu estava em banco, era de <risos> banco esse cliente. Mas o problema é que assim extrapola demais o orçamento do cara, uhum. a parcela que o cara tem que pagar, a gente dobra. É. Entendeu? Então é outro. Aí o que acontece? É a gente tem que arrumar alternativas. Então o piso que a gente tinha é colocado, vamos botar um tal que parece tal. Uhum. Entendeu? Vamos, vamos mesclar, vamos, o revestimento que era na fachada, vamos botar tal, porque esse aqui já não... Uhum. Aí tem que ter essa, esse, essa mudança, entendeu? Mas que continue atendendo o que o cara, o cara quer.
0: E também tá chega né? para vocês, eu acho que não, né? Mas tipo assim, quando a gente falou assim, Thiago, arquiteta lá, mano, fodeu tudo, ficou horrível, não gostei de nada. Não, falou, Sim, fala.
2: No chega. começo a gente até criticava, mas depois nós começamos a entender, cara. Uhum. Porque assim, um monte de gente deve não gostar da gente uhum. também, deve ter um problema, o cara. Fala mal da gente. É normal, cara. Isso é normal acontecer. Em qualquer de serviço é normal. Normal. E aí, quando o cliente, como nós já tivemos problemas com clientes, que é normal ter, uhum. esse mesmo arquiteto pode ter tido esse problema com o cliente. Uhum. E é o que eu falo, cara. Se identifique com o profissional e contrate o cara. Não vai por causa que o cara é mais barato, não. Porque é fria não faz isso, o cara está contratando um serviço, quando ele está contratando um serviço ele está pagando por aquilo ele quer ser atendido por aquilo que ele está pagando, uhum. teoricamente e aí às vezes o cara não atende a expectativa dele, aí o cara arrepia entendeu? ou então ele não se entende com a mulher o briefing foi mal feito, não consegue entender, porque já aconteceu o caso de ir cliente no escritório, a gente sempre gosta que vá pelo menos o casal além dos filhos né pelo menos o casal e aí teve uma cliente nossa, não, só eu mesmo, eu que resolvo, a mulher. Porque meu marido falou que eu, a carta branca, que não sei o que, que não sei o que, tem certeza, não precisamos que ele esteja junto, pelo menos na reunião inicial. Não, ele falou para fazer tudo, não sei o que, pá, 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 beleza. Fizemos o um projeto da mulher, tudo, ela apaixonou coisa mais linda do mundo, e era a coisa mais clássica. A hora que apresentamos lá, que dá uma apresentação, ele foi junto. <risos> na apresentação Chegou lá foi. e falou assim, não, mas não é isso que eu queria, não. Ela falou que era, o que ele queria era isso aí. Falei, não, o senhor, cadê minha máquina de fliperama na sala? No espaço gourmet, é um apartamento. Oh. Cadê minha máquina de fliperama? Falou, mas ela não falou que ia que ter máquina de fliperama. Ela, ah, mas na sala? Tipo, ela falou assim, ela sabia que ele queria, mas ela Nossa. não queria. Entendeu? Então, por isso que é importante os dois estarem juntos, cara, pra gente entender. Aí quando a gente faz o briefing, a gente faz o briefing separado. Faz o casal. A mulher preenche um briefing e o homem preenche outro briefing separadamente. A gente analisa os dois briefs, porque tem mulher que gosta clássico e, e o cara moderno, ou vice-versa e tal. E a gente precisa entender qual vai prevalecer, qual ideia vai prevalecer, entendeu? Então, para a gente fazer tudo, fazer o... Já rolou de, de separar coração, durante pra, a obra assim? seu eu saiba, não, não, pelo menos Casal não, que separa? Não passamos se por você isso, você começou não. o
0: casal, então, Thiago, agora é só eu.
2: Não, não. cara, teve um que fez para oh! Teve um cara que fez para oh! Mentira! Ah! Sério,
0: cara! Maravilhoso.
2: <risos> o cara deu. O cara contratou putz... a gente pra fazer pra amante dele, é casa. E ele hein? falou, tipo. Falou, ele falou: assim, não, é um relacionamento que eu tenho fora do casamento. Não sei o Sério, coisa, o cara, cara... foi abertaço com vocês. E era um cara que eu nunca ia falar que tinha relacionamento fora do casamento. <risos> é é putz, cara. <risos> Aquele não é possível. cara, Não
1: é possível. O cara Calma. É. Pô, a gente tá precisando dar uma bombada no podcast. Falei quem que é. <risos> no momento é essa audiência aqui, ó. Eu vai fazer nunca
2: esse mais vi esse cara aqui nos
0: dados. É, perigoso você mais. falar isso. Ah, já tá vendo? Já deu uma. Dica. Ah, é Não, mas verdade? tem bastante. O cara né? subiu. <risos> ali, ó. Empresário que som mesmo. O
2: empresário mas é engraçado. Desaparece. Cara, cara isso é engraçado, hein? Ele fez, pagou tudo e tal, mas a gente conversava só com a mulher. Aí fez com a mulher, tudo resolveu. Belezinha. Ele fez a casa? Fez a casa.
0: Que top. Cara,
2: uma pergunta... Top, cara, cara, foda assim, aí. tirando
0: é. o amante que né? então,
1: vai fazer casa pra outro. Ah. É, qual que é a porcentagem assim que buscam o serviço de vocês? É... Só casal
2: ou tem muita gente solteira? Tem solteiro, sim, que também 99 fala. 99% casal. Assim. É? 99% é porque, assim, normalmente. É assim até engraçado isso, cara. Porque, assim, nós não fazemos mais obra na rua. Sim, em casa, na rua. Uhum. Não é porque a gente não quer, porque ninguém procura a gente para fazer mais. Não sei por qual motivo. Então, a, a gente. É 100% que não é residência, que não é comercial, é em condomínio fechado. Uhum. É alto padrão. Então, normalmente, quem vai fazer uma casa de alto padrão já é um cara que é casado e tal, tem família. É, dificilmente é um cara solteiro. É o um cara
0: vai querer construir uma casa é. ou é só
2: praia? Então, é o que vocês estavam conversando antes aqui. O cara aluga, casa é. e vai, depois troca de casa. Pode, pode e... vai, vai. Então, pode é... pra nós, cara, é 100% é, é casal mesmo. Top. Vamos então, quebrar tem. esse paradigma de... hum, aí, Tiago. <risos> <risos>
1: É, levantar é, os dados certinho. <risos> Chega lá. Que bom. Chega
0: lá. É bom foi só ter amante, né? Não, não tem Chega nenhum parte Não tem aí nenhuma amante, Imagina tenho tudo, duas. Mas, né, é, que o, é que o cara tem que ser tipo assim, cara. Chegar, aí ele sabe que pro, pro resto da vida, quando ele te vê e você vê ele, Tipo, todo mundo que participou cara, do projeto. Não, cara, cara, mas era, super de, segredo, era super de boa. Era
2: super de boa. Mas assim, é engraçado, não, cara. É engraçado, é engraçado né? porque assim era um cara que eu nunca imaginei na vida, que tipo, era tipo o meu... Não o meu avô, porque ia ser muito velho, mas tipo assim um tio daqueles tio mais velho não ah. tem? Nunca imaginar que o cara tinha amante. Caramba. E ele e tinha devia, família normal. E devia
0: todo. ser alguém muito especial, hein? Pra ele dar uma, Fazer casa? uma casa.
2: Não, mas não era Caramba. casa de alto padrão, não era casa tranquila, assim. Você é. faz, cara, faz o quê? Uns. cara de
1: 300 mil, de uns... lá um... É, mais ou menos. É. Na época, na mas época mesmo... era uma
2: casa boa. Mas ela faz uns 15 anos atrás, que loucura, 14 anos atrás.
1: Caramba, você tá começando então.
2: Tava. Não.
1: Caramba, tem que pegar mesmo, Thiago. Não, mas eu pegaria, é um canhete como qualquer outro. Não, não. Eu tô falando assim
2: de tipo... Mas é que eu achei engraçado a história, porque nunca não, tinha mãe. acontecido. Assim, o cara fala assim, não, eu tenho um relacionamento fora do casamento, você, você não sei um o mercado quê.
1: Tá.
0: Você tem é. Então, aí, ó, você que tem um amante... Não,
2: não é amante, é
1: rela... relacionamento. Um relacionamento é. é. Não, Você então, extra -conjugal. Extra -conjugal, que tem resolve
0: desse conjugal aqui quer presentear... A amada.
1: A amada. A amada. Ou, ou amado, é, faça um
0: projeto lá ó, com o estúdio... 4, 6, 3, que é sigilo total. Bom, essa
1: história já aconteceu há 15 anos atrás é, e hoje que foi revelado. Não tá vai, viu? É. Você tem noção. Eu agora não falei isso pra ninguém Foi
0: hoje, hoje foi Então já, que que
2: é. já eu, deu... eu trabalhava sozinho
0: ainda.
1: <risos> só eu e eu mesmo. E você tinha a oportunidade de fazer um expose desse Tá é. na, na época
2: não tinha um esses negócios Instagram, não tinha isso. Eu
0: sei, ia ia
2: virar As ia fotos, viralizar. os toquinhos de celular tinha que digitar o código lá, você lembra? Caramba. <risos> Aí, faz tempo isso aí. Faz cara. tempo, não tinha nem foto assim, em celular na época. Você
0: trabalha muito, cara? Como assim? Faz assim, carga horária por dia e tal, ou você é um cara que já é É um negócio engraçado, esse, regulamentado. esse tempo
2: atrás, uma, um pessoal do Sebrae, Sebrae, acho que é do Sebrae, hum. Senai, sei lá, um negócio hum. assim. Tinha aquele menor aprendiz. Aí a pessoa me ligou, ó, ah, o Thiago, tá velho. Então, tem o menor aprendiz, quem tem interesse em ser arquiteto e tal, você eu queria saber se você pode receber a pessoa para ficar um dia com você e tal. Eu falei, posso, tranquilo, não tem problema nenhum. Marcamos o um dia, a pessoa chegou lá. Aí chegamos no escritório, fomos fazer as coisas que faz normalmente, né assim, na, na rua. Aí ficamos o dia inteiro e tal, fui almoçar com, com uma, uma menina, assim, devia ter uns, sei lá, uns 14 anos e tal. Aí fomos almoçar e tal, beleza. Então, chegou no final da tarde, eu falei, e aí, o que, que você achou? da profissão e tal, não sei o que. Ela falou assim, mas, mas vocês não trabalham aqui no escritório? Caramba. Eu falei, trabalha, como assim trabalho? Hum. falei, mas você não trabalhou hoje. Eu falei, lógico que eu trabalhei, ué. não fomos na obra, não fomos na loja, não fomos tal. Não... Falei, mas é só isso que você faz? Eu falei, mas só. É Caramba. isso aí? <risos> Você tinha que ter falado, bem. é isso que eu faço?
1: Você tinha que ter falado assim, é que hoje você pegou um dia mais calmo. Eu tirei o um dia mais calmo para te atender.
0: Começou bem. Não,
2: mano, assim... É isso que a gente faz. <risos> ela falou, mas é bom demais seu trabalho. Eu, falei, <risos> assim, eu também acho, eu gosto, mas é trabalho. Ué, não é... é... Tipo, a gente não tá brincando, a gente tá tipo, atende o cliente, mas é porque quando a gente atende as coisas na rua, é muito diferente. Sim. Hoje, por exemplo, eu e minha esposa, a gente não projeta mais. Nós não conseguimos projetar mais. Então, o pessoal do escritório projeta, a gente gerencia, uhum. daí, ó, muda isso, faz isso, tal, tá, tal, tal. E a gente atende cliente, muitas vezes. Então, atende cliente, vai na obra, tirar uma dúvida, não sei o quê, caramba, Vai na loja. Tem cliente que é o dia inteiro, cara. Então a gente vai, às vezes vai para Cuiabá, atender cliente então a gente não é que não perde tempo mas assim a gente não projeta não tem tempo para projetar na uhum. verdade então o pessoal do escritório produz a gente gerencia isso ó, muda aqui faz isso faz ah, ah. então parece que a gente não trabalha mas a gente não, trabalha mas
1: você trabalha. chega a fazer um raf e passa para eles ou não
2: depende do que por exemplo esse do sbt agora nós estamos fazendo eu que falei que quero fazer mesmo então eu comecei a fazer ontem inclusive uhum nós fizemos todo aquele estudo e tal, 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 e, e como é, eu acho que é um projeto complexo, muito, porque é tudo muito novo, então eu falo assim, eu, eu vou começar o projeto, eu começo, dou a ideia inicial e passo, uhum. e o pessoal lá desenvolve o resto, entendeu? Mas porque senão um... não dá tempo, a gente senta para projetar, não para, o telefone toca, uhum. e tem que correr na loja. especial a...
1: como é? antena especial? É? O seu projeto vai ter uma antena especial?
2: Antena? É. Uma antena redonda. Fazer uma.
1: <risos> Não, porque assim. Na... O logo do SBT já é redondo. É, né? aí, Mas... ó, tá vendo? Só Cara, peguei, inclusive, um... por causa disso. Tem uma em São Paulo que é famosíssima, que o pessoal imitou a, a Torre Eiffel.
2: Tipo... Mas o quê? A antena. A antena de Não, transmissão. Não, transmi... a antena de transmissão já tá pronta lá, já até tá funcionando hoje, ah, onde é. E aí. A antena em si nós não vamos projetar, que nós não vamos se meter a isso. Entendi. Vai ser a sede mesmo. Então...
0: E fora de trabalho, o que, que você faz? Hobby assim e tal?
2: Cara, hobby eu adoro um rosa que eu tenho de manhã, eu visto todo dia meu hobby. <risos>
0: pô, Thiago, não. você é que tá se queimando, não, pô. Arquiteto, 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 não, marque arquiteto. marque dentro. O carro Tô pintado, não sei o que. usa de bolsinha,
1: não, não tem.
2: Então, galera, você estava conversando que tava falando. Agora, ultimamente, meu hobby tá de bicicleta. Até caiu um tom bonito, de bicicleta. Eu vi ali, a foto beleza.
1: maravilhosa. Aí, Deve é, ter doído é, é é todo dia?
2: Foto, não. Não, todos ah. dia? Não, todo dia não. Sim, mas umas três vezes por semana, pelo menos. E final de semana, quase sempre. Aí olha, tem que fazer exercício, pô. Tô chegando à idade, não tem jeito. Uns
0: 40? Já bateu os 40?
2: 40, não. Se eu tô com 40, meu mulher tá com 41, Eu tem que fazer exercício, não tem jeito. Ela faz crossfit, eu faço
0: bike. O Theo tem que idade? Quatro. Pô, então você teve tal comunidade legal, pô.
2: Então, na verdade, deu trabalho pra engravidar, porque a gente casou, e aí ficava, ah, vamos curtir um pouco, não sei o quê, parar lá. E aí ficava, ah, três anos, vamos nessa curtição de beleza. Só que daí, depois nós tentamos, e aí não, não vinha nunca. E tentava e não vinha, tentava e não vinha. Vai três anos tentando até, até vir. Aí. Que bom. E muda muita coisa? Ah, muda tudo, né? não tem <risos> jeito. Em todos os aspectos, né, cara? Não tem jeito. É um ser que depende de você integralmente dali pra frente. Então é relacionado a tudo, assim, né? A tudo, tudo mesmo, tudo pra comer, pra andar, para tudo, pra vestir. Pra... Mas é uma experiência absurda, assim, isso é igual, é, quem não tem, se você falar a experiência, ninguém vai conseguir entender. É igual quando morre um parente da pessoa, a mãe da pessoa morreu, você fala, ah, eu te entendo. Se sua mãe não morreu, você não entende, não tem como você entender. Uhum. Então é, é uma experiência, tá, vi Maria, um negócio absurdo, assim, ó. vale a pena, eu recomendo. Recomenda?
0: Recomendo. Ah, eu recomendo ter filho.
1: É. Cara, eu, eu também recomendo. Tá faltando mas, a assim, matriz, né? Eu filhos também filhos né? Filhos eu nem não, a matriz. Faltando a matriz é maravilhoso. É. a matriz. Mas assim, é. eu também recomendo que tenha filhos, cara. Eu só não tenho. E acho que vou demorar um tempo. E é pra caro filho. ter filho, eu vou falar pra você. os caras já... esses quatro filhos, eu vou falar pra você. É doido. Tem, um, tem um estudo que fala que um filho hoje, isso aí antes da pandemia, tá, gente? Um filho custava. Já tirava do seu orçamento pro futuro um milhão de reais
2: não mas você não, não duvido não porque se for pensar para para me formar eu foi dois apartamentos meu pai tinha foi na minha formatura assim o tempo de formar de apartamento de mensalidade, não sei, isso há 17 anos atrás imagina hoje hoje está muito mais caro hoje na verdade o comércio virou meio o ensino virou meio comércio né?
3: uhum.
2: então hoje está complicado cara até lá no escritório a gente é, a gente até contratava estagiário antes e tal então tá a uma dificuldade danada, porque o estagiário hoje não sabe fazer quase nada e quer ganhar um absurdo. Então é complicado. A gente até acha interessante incentivar isso. Mas eu, por exemplo, quando eu fui estagiar em Cuiabá, meu pai que arrumou um estágio lá de uma arquiteta que era é, irmã de um amigo dele e tal. Aí cheguei lá para trabalhar, mulher. na época o salário mínimo era 151 reais. Aí a mulher falou que me pagava 151 reais. Eu falei, mas não boto nem a gasolina do meu carro. Eu vou trabalhar o quê? Eu falei para meu pai: Fiquei puto. Eu falei: Não, não quero trabalhar lá não. Eu vou gastar 150 reais por, por, reais por mês e tal. Ele falou assim: Rapaz, você tinha era que pagar para trabalhar lá. Porque é o tanto de experiência que você está ganhando trabalhando num negócio desse aí não tem preço que pague. E é verdade. O dia a dia do escritório só sabe quem vive. Não tem outro jeito. É e aí a pessoa, às vezes, lá nos trabalhamos nós. É, é, hoje nós estamos com uma estagiária Mas está prestes a formar Mas a maioria Que passou pelo escritório Não sabia fazer nada E queria ganhar um monte de dinheiro Entendeu? Então é, é complicado A gente precisa porque Para o escritório parar para ensinar É difícil porque não, não tem como a gente ah, Vou deixar aqui um arquiteto à sua disposição Para te ensinar Aí para nós não dá certo, vai ficar cara essa brincadeira. Então é por isso que nós optamos em contratar só arquitetos, que daí para nós é muito mais negócio porque, primeiro, que tem a responsabilidade de ser arquiteto, então a gente pode cobrar porque já é um arquiteto que está trabalhando, não é mais um estudante. Então é, a gente precisa que as coisas saiam do escritório o mais correto possível, que não volte para mim e para Joana, igual eu tô falando. Tipo, como a gente não dificilmente faz projeto hoje em dia, assim, senta uhum. para projetar mesmo, a gente precisa que as coisas venham corretas para gente. Se a gente for pegar e ficar corrigindo defeitinho de projeto, assim, de projeto executivo, por uhum. exemplo, certamente vai passar alguma coisa batida que a gente não vai conseguir ver, porque não foi, uhum. não foi nós que fizemos, e vai tomar um tempo desgraçado. Então é melhor a gente sentar e fazer, se for o caso. Uhum. Então por isso a gente, a gente optou em contratar só arquitetos que são formados de verdade, pra gente poder ter essa segurança de, do cara ter o nome dele, que vai, vai a gente tem a certeza que o cara vai entregar como um profissional, não como um estudante, entendeu? Porque a responsabilidade é grande, cara. Então... Às vezes o cliente liga, sei lá, pra gente e fala assim: Ó, oh, é, Tiago, tá faltando detalhamento, não sei do quê, assim, assim, assim. Hoje eu tenho a segurança de falar pro cara: não, não tá, não, tá certo. Mesmo que não fui eu que fiz, entendeu? Fala, não, tá certo. Não, mas não está, não sei o que. Então, espera só um pouquinho que eu vou conferir e já te ligo. Aí, ligo para quem for responsável pelo projeto Ó, Fulano, detalhamento assim, assim, não sei o que. O cara, ó, detalhamento disso está em tal página, assim, assim. Fala para o cliente olhar assim: Ligo para o inferno: olha aí em tal página, assim, assim, que o detalhamento está lá. Aí, o cara vai, pega lá. Fala, ah, é, eu não tinha visto. Beleza. Ah. Hoje eu tenho a certeza de falar para o cliente: fala assim, Ó, tem. Tenho certeza que tem. O detalhamento de tal coisa tá aí, entendeu? Cara, uma coisa assim que eu acho incrível,
1: acho que a, a parada do detalhamento, assim, deve ser igual às obras do meu pai, tá ligado? Ele trabalhou, trabalha muito tempo assim com montagem de silo, secador, implementos agrícolas, né? E aí tinha um. o um manual da Kepler, que é tipo a, a maior montadora do mundo. Aí tinha um funcionário dele, amigo dele assim de longa data. Aí ia lá e falava, assim, só tem que voltar tal tá secador. Aí o cara ia lá tipo, olhava e tipo os dados técnicos é tudo muito parecido, muda só o tamanho uhum. porque uma empresa não vai desenvolver quatro secadores diferentes porque lá na, na fábrica lá o cara só tem um tipo de é. negócio que muda o tamanho. Aí meu pai o, o, esse funcionário, meu pai ia lá e falava assim, Olívio tá faltando peça. <risos> Tá faltando a peça, olha só, não tinha que ter 120 pontos, eu... aí meu pai falou bem assim, o nome dele é Valdemar, era né, morreu, Valdemar, você tá na, na página errada Valdemar, é essa página Valdemar, isso aí lá da Bolívia, eu tava lá no, no, no meu pai da Bolívia, aí foi lá, beleza, ia lá montar, chegava no outro dia, Olívia tá faltando tantos parafusos aí meu pai lá chegava <risos> era na página errada aí até que um dia meu pai puto mais puto meu pai foi lá e pegou porque não podia rasgar aquele, porque uh. tipo, mandava só um velho pra montar uma obra inteira meu pai foi lá e pegou o, o elevador que era o, erra, o secador que era o errado, pegou e rasgou Valdemar desgramado é só esse cara que é o seu <risos> ah, tá assim, tá ok então
2: <risos> Não, mas é difícil, que cara. É muita céu, coisa. É complicado. É, é complicado. É igual quando você <risos> desmontava carrinho quando era pequeno, sempre sobrava uns parafusos e que não ia usar. E funcionava. Sobe,
1: funcionava. funcionava. De carrinho de controle remoto. Essa é a ideia. Alguma a ideia tá... é essa. Alguma cara, coisa tá errada. Essa história. Ou não eu, não. eu nunca esqueço, cara. Porque, bicho do céu, é a indignação da pessoa
2: que é, falar
1: né? esse bicho. Eu já falei uma, duas, três, quatro, cinco é, vezes. É. E a pessoa ainda continua no erro, cara.
2: Tá não, mas louco. é complicado, cara. Isso aí é igual assim. Hoje nós, nós construímos também, nós estamos construtora. Uhum. Então, tem clientes que às vezes tem um cara que constrói para ele sempre, tal, tal. Não tem problema. A gente uhum. vende o projeto, vende o gerenciamento de obra. E aí o cliente contrata a mão de obra que ele quer. A gente gerencia essa mão de obra dele, que ele já conhece. tal. E aí tem muitos clientes que o cara fala assim, não, fulano faz pra mim na fazenda, vixe, tranquilo, o cara é bom demais de serviço tá, 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 e o cara, só o cara não sabe ler projeto, que é muito detalhe mesmo, então o cara pega o revestimento lá a gente coloca, o revestimento tem que começar a se assentar desse, desse canto pra lá assim, assim, vai ter um recorde de tantos centímetros assim, em tal lugar e parará aí o cara olha lá e fala assim, ah, pode começar por aqui Aí o rejunte de um não bate com o rejunte do outro. Aí tem um detalhe de tal coisa assim, assim, que não bate com outra coisa. Aí você chega lá na hora e fala assim: Não, cara, mas tá errado isso aqui, pô. Por que você não fez igual ao tal projeto? Não, não tinha isso aí no projeto, não. Eu falei: Tem, oi, Pega lá o projeto. Aí o cara traz o projeto. para aqui, ó. Mas tá igual, oi. Eu falei, não, não tá igual, olha aqui. Olha aí o que, que tá diferente. Falou aí assim, oh, esse recorte não era para estar tá aqui, ó. O recorte era para estar tá em tal lugar, assim, era para começar o revestimento em tal lugar, assim, assim. Você começou assim. Aquele buraco que ficou ali em cima não era para ter, daí tem um recortezinho que fica feio. Ah, muita frescura! Esses arquitetos é cheio de frescura que <risos> não sei o quê. Só que é um cara que tá acostumado a fazer barracão, fazer casa da fazenda, entendeu? É. Aí o cara vai lá e compra um piso de 50 reais o um metro quadrado e quer pagar 10 reais o um metro quadrado o cara sentar, entendeu? É isso que a gente tenta explicar para o cliente: que não é. produtos não são todos iguais. Então tem que ter uma mão de obra especializada. O cara, o cara tem grana para investir num piso caro. Consequentemente, a mão de obra tem que ser especializada. Não adianta o cara botar qualquer mão de obra que o cara vai jogar dinheiro no lixo. É melhor comprar um piso de 50 reais o um metro para o outro cara botar. É mais negócio. Yeah. Entendeu? Porque obra é um negócio complicado, cara, porque obra. Não é igual ao médico. Você vai no médico, o cara fala para você, ó, você tem que operar aqui a barriga. Aí ninguém fala assim, fala: não não, eu não vou operar a barriga, vou operar aqui o pulmão. aqui. Ó. Ninguém faz isso. E, e, e engenheiro e arquiteto é desse jeito. O cara fala, ó, é assim que você tem que fazer. Aí todo mundo entende de engenharia e arquitetura, todo mundo, 100% das pessoas. E o cunhado. Aí volta aquele cunhado lá que já deu o palpite no projeto, na laje, não pega cunhado. coloca Aí o cara fala, não, não, rapaz, eu fui numa casa uma vez, rapaz, o cara falou que não precisava botar pilar, botava arame farpado nas fiadas do tijolo. Ô, como é que, que é? é? Pera aí. Aí eu falei, mas como arame? Eu cheguei lá, não tinha pilar na casa, só os, só os tijolos, assim. Falei, e o pilar, pô, você não vai pôr o pilar? É cara casa na fazenda do um cliente nosso. Não, moço, o rapaz aqui, o, construtor, o pedreiro, falou pra mim que se passar uma fiada de arame farpado aqui em, em uma... Um arame farpado é farpado em todas as fiadas é melhor que pilar, porque fica tudo amarrado.
1: Cara...
2: Que eu vou falar o quê para um cara desse?
1: Não tem o que falar. E a casa ficou em pé? Não sei,
2: não voltei mais lá <risos> depois para ver. Não. Mas, cara, assim, tipo, pode funcionar? Pode funcionar, cara. Mas de 100 coisas, numa funciona, duas. Mas será que não
1: foi que não uma vez é, tava incentivando assim a construir casas de formas diferentes, com materiais diferentes? Aí a mulher foi lá, construiu a casa toda com garrafa de vidro, de, de Ah, se eu servir. vi uns negócios dele. Você chegou desse. a ver? Aí o povo falou: não, pelo amor de Deus, porque <risos> o vidro ele tem uma certa resistência, não sei o que e tal. Eu falei: falou, Não, não dá problema não, porque olha o tanto de garrafa que tem na casa. Cara, o pessoal foi lá, fez, juntaram e doaram uma casa para a mulher, porque assim, mano, o risco dela morrer lá dentro era grande.
2: Mas daí tá tem ligado. que morrer para aprender. <risos> Chega lá no céu e fala assim, ah, então é. eu teimei. É. É coisa não, mas é tem homem. coisa que funciona, cara. Tipo assim, mas assim, é, teoricamente é para fazer o que já estudaram, que já testaram, uhum. entendeu? igual uma época lançaram um tijolo ecológico. Todo mundo lançou tijolo ecológico, que não, não precisava botar no forno, que era um tijolo meio de barro, com cimento, com não sei o quê. Que aquilo era a invenção do século. Tinha dois furos assim no tijolo. Aí eu era, eu lembro, eu era, sei lá, eu ia ter uns 16 anos, e meu pai apareceu com esse negócio que um amigo dele fabricava, que era, tal, tá, não sei o quê. Aí virou moto. todo mundo fazia isso. Até ali, perto do meu estado, tem até um prédio que o cara fez isso aí. Só que daí o cara não, não tinha um estudo técnico para isso aí, entendeu? O cara fez, ah, legal, beleza, funcionou. Tirou, o prédio começou a desmanchar, cara, derreter. Assim, esfarelava o prédio. Porque tipo, a chuva, embaixo com aquele monte de terra. Aí o cara teve que rebocar o prédio inteiro, refazer a estrutura, o gasto que o cara teve com aquilo, entendeu? Então assim, tem coisas que funcionam? funciona, mas assim o risco é muito grande, cara. O custo que o cara vai ter, depois o risco que o cara vai ter, a responsabilidade, o cara tem responsabilidade. Então é, o problema é esse, construção todo mundo acha que é tudo a mesma coisa, é tudo simples, é tudo faz, todo mundo faz, não sei o que, mas não é bem assim, entendeu? Então é... Um negócio, é simples, mas é complicado ao mesmo tempo. <risos> Esse
0: é complicado, viu? Não coloque tijolo ecológico.
2: Não coloque tijolo ecológico. Não, mas tem tijolos ecológicos que funcionam, que tem. Mas aí tem o test, é, testado pelo imetro, tudo direitinho. Tem uma regulamentação. É, entendeu? Não é. Você coloca
0: tijolo ecológico nas suas
2: obras? Nunca foi o caso, assim. É porque, assim, teve clientes, por exemplo, essa casa de EPS que eu te falei isopor, uhum. é, ela é interessante para fazer casas de padrão médio para baixo, casas de alto padrão, você tem que fazer, vai fazer grandes vãos, tem que fazer pilar convencional, viga convencional, aí foge do propósito, uhum. dá para fazer, mas daí o custo fica mais alto, não compensa, não entendeu? Então já tiveram clientes nossos que falaram não, eu quero fazer assim, tijolo, é, esse, com EPS, talá lá, lá. Ah, nós fomos fazer o um orçamento baseado no projeto que a gente tinha desenvolvido, não compensava, porque ficava mais caro. E ninguém vai querer pagar mais caro. O cara está fazendo, teoricamente, para ser mais barato. E aí o cara... Fala, ah, vamos fazer o convencional mesmo. Entendeu? Então depende, cara. Eu falo muito, cada, ca... cada casa é um caso. Entendeu?
1: O, o Steel Frame ele pode ser aliado junto com o EPS ou não?
2: É que uma coisa não tem muito a ver com a outra. Assim. O Steel Frame é... É quadros de ferro, teoricamente. Né? Então, é, a estrutura é uma estrutura que o cara faz um radier, que é uma, uma laje no chão, e faz as paredes em cima que daí coloca. Então
0: ela pode cair.
2: Não. não. Não, fala durante a construção, você Não. O não. Um não, porque bom. não é o pedreiro da esquina que faz isso. Aí é a própria empresa que vende o produto e ah, já entrega montado entendi. o painel. Ele já monta o painel e já leva a parede estruturada pronta. Depois só reveste ela. Então a estrutura é pronta. Faz ah, a estrutura, depois reveste. Aí tem uns que botam um tratamento acústico dentro, lã de vidro, lã de rocha, lã de pet, várias possibilidades. Aí bota, tem, tem empresas que colocam madeirite e placa cimentícia em cima. Tem outros que é só placa cimentícia. Então é muito relativo. Nos Estados Unidos é tudo madeira, é tudo pinos. Um, uma ventania lá, leva tudo embora.
1: Só que aí que tá, nos Estados Unidos tem a galera já faz isso no, na Madeira, porque alguns estados são muito propensos a ter desastre natural. Então, o custo para se refazer a casa é muito mais barato.
2: Não, mas eu acho que é uma cultura, cara. Isso nos Estados Unidos é uma cultura de ser rápido e ser barato. Uhum porque é falando, é muito artesanal É construção cara é um negócio artesanal demais o cara é tijolinho por tijolinho fazendo a massinha é coisa é coisa arcaica demais e aí essa essa metodologia aí que tem nos Estados Unidos que é fortíssimo nisso que usam muita madeira lá né é, e é uma madeira horrível assim, teoricamente é uma madeira que não aguenta o tempo não aguenta mas ela é protegida então é uma madeira que é uma estrutura que dura porque não tem influência de água, não tem fatores externos aí que comprometem, porque ela tem esse tratamento. Uhum. Então é, é uma casa que fica é, térmica, fica com o Gugu lá, não tem o Gugu que caiu da casa, do teto lá. É uma casa totalmente diferente das casas que, das casas que a gente constrói aqui. Mas é, é o futuro, não adianta você achar que não vai ser assim, porque está ficando cada vez mais escasso, os materiais, a mão de obra está ficando cada vez mais complicada. Então, isso aí, tudo a gente, o cara quer mais rápido, mais barato e o melhor possível. E aí tem que arrumar um método alternativo, não tem escapatória. E um dos métodos é esse, não madeira, pra nós, madeira eu acho que é inviável. Mas a parte de steel frame mesmo, é, não tem o que pensar,
1: cara. Se um dia eu construir uma casa, vai ser mais steel frame.
2: Então, mas hoje não é tão barato, porque não é todo mundo que faz. É. Então hoje, por exemplo, quem, quando a gente precisa, o pessoal de Cuiabá faz. Tem um pessoal em Cuiabá aqui uhum. é especializado nisso. Então não é tão barato porque a mão de obra é tudo de fora, vem de fora. Aí tem aquela questão: se o cara quer ampliar, é só. Não é qualquer um que faz ampliação. Entendeu? Então é, tudo tem na segunda página. Entendi. Entendeu? Se
1: um dia eu for construir minha casa, Essa. eu vou contratar o Thiago. <risos> agora sim, agora você tomou decisão a decisão certa. Aprovado, a
2: agora.
1: Está gravado.
0: Está gravado. Tudo que eu falo de
1: irá acontecer, Pedrão. Mais é. cedo ou mais tarde. Amém, Mas
0: tá fácil. Isso tá fácil. Olha, deu quanto tempo de assunto aí? Nossa, Boa
1: umas hora.
2: 30 horas, eu acho. Quanto? Meu Deus do céu. Caralho. Você conversa em Tiago. Pois é, eu falo Thiago, demais, que... pô.
3: Caramba, Tiago!
0: Eu é, falo assim demais. Com os também? É daí para pior, esse que é o problema.
2: Mas eu sempre pergunto: você tá com tempo? Mas eu...
0: preciso entender. É, uma pô. reunião de brief com o um cliente deve ser um pouco demorada, né? Não, o bicho? brief
2: normalmente a gente faz escrito, né, cara? O cara, a gente imprime um caderno técnico, Ah, cliente, tá, não é, não. E aí a gente faz depois uma reunião de harmonização que a gente chama. Que a gente junta os briefings. Uhum. Então a gente faz com o casal. E se ele tiver filhos com 14 anos acima, os, os filhos também preenchem uhum. separadamente. Então, daí a gente faz uma análise desses briefings todos e aí a gente faz essa reunião de harmonização para entender Entendi. qual que é o estilo. Porque, às vezes, o, sei lá, o filho quer um quarto absurdo. E a gente já fala, ó, o menino falou que quer um quarto assim, assim, assim. Daí o pai, não, tá louco, não vai ser assim o quarto, não, mas todo mundo na mesma reunião. Ou vice-versa, o cliente loqueiro, faz umas loucura. É um
0: quarto preto com uma caveira e a cabeça. Não, com... o problema
2: normalmente não tá nem no estilo, tá no custo. Às vezes o cara quer uma coisa louca dentro do quarto, não uma banheira dentro do quarto. Pô. Entendeu? É um negócio que não tem muita lógica uma criança de 12 anos ter. Entendi. Entendeu? Então, assim, mas, umas tá, coisas... O pai
1: já está antevisando uma coisa aí. Uma...
2: Não, mas isso, quando o briefing, a criança passa. O que, que é ah, isso? Hum... Então, por isso que a gente faz só acima de 14 anos e quando os pais autorizam. Porque às vezes fala, não, não manda nada não. Eu vou fazer <risos> e acabou, entendeu? Marcar, então, hoje, como a, assim, a gente procura... É, igual quando a gente faz é, projetos corporativos. Projetos corporativos, a gente tenta integrar o máximo possível os funcionários, cara. Por quê? quando a gente traz o funcionário para o projeto, ele fica muito mais aberto a mudanças. Por quê? Quando o cara faz uma sede nova, por exemplo, ele muda muita coisa. Muda o uniforme, muda a metodologia de funcionamento, muda atendimento, muda o cafezinho, muda tudo. E se o cara, se você chegar para um funcionário e falar assim, oh, hoje você trabalhava aqui do lado do fulano aqui, você não vai trabalhar aqui mais, você vai trabalhar daqui 50 metros longe do fulano aqui, e agora você vai ter que chegar e fazer tal coisa assim, assim, assim. Do nada... Sem explicar o porquê que está fazendo aquilo, o cara é muito, é, pela experiência que a gente tem, é muito mais difícil do cara é, é, se adaptar na mudança. Então, toda vez que a gente faz projeto corporativo, a gente sempre traz todo mundo para o projeto. Obviamente, que a gente não, não vai acatar Todos todas as, as situações de quem funcionários. O é o dono. Mas tem muitas demandas levantadas pelos usuários que o dono nem sabe. O cara fala assim, ó, oh, esse microfone está aqui, mas se ele ficasse assim 10 centímetros para cá, resolvi minha vida. E o dono não sabe disso. E o dono fala, não, o microfone tem que ficar na frente. Aí a gente faz esse meio de campo. Então o cara fala assim, não, eu preciso que o microfone fique assim para mim, eu consigo melhor porque eu vejo lá na frente, porque eu vejo o teclado, porque não sei o que, não sei o que. Aí a gente entende a demanda, passa para o cliente, o cliente que vai resolver se quer ou não. Mas a gente trouxe a demanda. E às vezes o funcionário é essa... Esse abismo que é criado entre o funcionário e o dono da empresa é muito grande, cara. principalmente em empresas que o dono às vezes não sabe fazer o que o funcionário faz. Entendeu? O cara assim, ah, o cara montou uma empresa lá, sei lá do que, e aí o funcionário sabe fazer e ele não sabe. Ele, ele também não sabe mandar. Então ele não sabe as demandas que o cara tem, e aí para ele tem que ser do jeito que está na cabeça dele, mas às vezes não é o jeito que está na cabeça dele que vai funcionar, é o jeito que o cara que está lá usando é que vai funcionar. E isso é muito importante. Para isso que serve a arquitetura, a gente precisa entender como funciona cada coisa, tanto corporativo como residencial. cara Para entender como funciona e para a ergonomia ficar perfeita, para a ventilação ficar perfeita, para a iluminação ficar perfeita, para o cara ter um conforto ali dentro. E economia, e hoje todo mundo está querendo economia. É. Então, ambientes com plantas, a gente gosta muito de fazer ambientes com plantas, porque o funcionário trabalha mais tranquilo, não fica enclausurado, naquela sala fechada, não sei o que... Então, isso aí a gente tem, tem tido uma resposta muito legal do, dos clientes, porque a gente consegue fazer essa, essa integração do funcionário com o patrão, que aí acaba finalizando no projeto. Entendeu? A hora que está pronto lá, o cara vai trabalhar satisfeitíssimo. Ele já sabe que ele trabalhava do lado do fulano aqui, só que agora vai ficar muito melhor, porque ele vai trabalhar em tal lugar, porque uhum. vai ser mais fácil o acesso tal, porque, entendeu? Uhum. Então, isso aí é importante e ninguém pensa. O cara fala, ah, vou ouvir o dono, o resto lá que se lasca. E aí, a hora que você vai apresentar o projeto para o cara, o cara não quer trocar de uniforme. E acontece muito isso. Acontecia, né? Então, quando você traz o cara para o projeto, muda. E a família é a mesma coisa. Então, os filhos, você trouxe os filhos para a situação, às vezes o, o filho está com as loucuras. Tinha um cliente nosso uma vez que queria o, o filho queria o teto de vidro do banheiro, em cima da banheira. Aí falou: tá, beleza. O cara viu na casa a cor. Falou: beleza. E quem, quem vai limpar esse vidro? Ah, não. Tem funcionário lá que limpa. As mulheres lá sobe e limparam. Falei: tá, mas a mulher vai. Aqui nós temos chuva seis meses e seca seis meses. A pessoa vai ter que subir todo dia para limpar o vidro? Não, elas limpam tranquilo. Falou: tá, e como que vai subir naquele vidro lá para limpar? Aí o pai já corta. Não, rapaz, você tá louco? Como é que vai limpar? Mas o pai era, era adepto à ideia. Ele tinha achado lindo o teto de vidro. Gostou da cana É. <risos> Entendeu? Então, essas e as coisas...
0: funcionalidades, né?
2: Então, na verdade, eu entendo que a função nossa é justamente essa, cara: é pensar na funcionalidade do espaço. Não é, é, não é fazer um ambiente que é impossível do cara usar, cara. <risos> Mas para isso a gente precisa entender a demanda. Então, tem gente que ama cozinhar. Então no espaço gourmet certamente vai ter uma ilha com um cooktop que o cara vai cozinhar conversando com todo mundo e tal e tem gente que detesta cozinhar o cara quer lá tomar cerveja e fazer um churrasco então não dentro você botar um fogão na ilha que vai ser um saco pro cara o resto da vida ele vai ficar xingando você é lindo que tem na casa a cor que é lindo mas para ele não funciona entendeu então a função nossa é justamente essa é entender o que a, a necessidade de quem mora na casa e fazer o projeto para atender o cara. Independente se vai ficar bonito ou se vai ficar feio, mas vai atender o cara. Essa é a maior preocupação que a gente tem nas divisões internas, ali funcionamento da casa. Fachada já é diferente. Fachada a gente tem que entender o estilo uhum. e sugerir possibilidades. Então tem clientes pensando já no, no valor que o cara tem para investir, porque hoje não tem limite. Então a gente já pega o dinheiro que o cara tem para investir... A gente já sabe mais ou menos como que tem que ser a fachada, que revestimento que a gente vai usar, como é que vai ser o volume e tudo mais e tal, baseado no que o cara tem para gastar, entendeu? E aí que atenda a demanda. Atendendo a demanda dele de acordo com as referências que nós pegamos, o briefing que nós fizemos, se uhum. vai ser clássico, moderno, pá, pá, pá. Top. Entendeu? É complicado, então, mas é. Compl a agência é muito parecida, cara. A agência uh -huh. de publicidade é muito parecida. Contrate um arquiteto. Sempre. De preferência o estúdio sendo... 4, 3, 3. Não, qualquer um, qualquer arquiteto, <risos> mas que tenha consciência que ele não está fazendo a casa para ele morar, é para outra pessoa é. morar. Uhum. Então tem que entender como funciona a vida da outra pessoa, cara. não adianta, é precisa entender. Tem casal que gosta de tomar banho junto, tem cliente que não tem problema, um usar o vaso e o outro tomar banho ao mesmo tempo, ali todo mundo junto. Tem cliente que tem pavor disso. Então, a gente precisa entender isso aí para não fazer a casa que o cara vai ter que tomar banho no banheiro do filho porque não pode... Quer usar o banheiro e a mulher quer tomar banho. Entendeu? Uhum. Tem, gente, tem casal que gosta de tomar banho junto, tem casal que não, que um entra no banheiro, tranca a porta, não quer que o outro entre de jeito nenhum. Então, a gente tem que entender isso. Tem cliente que acorda mais cedo, que o homem mais cedo que a mulher, ou vice-versa. Aí um vai, acende a luz do quarto. A gente evita isso. Então, a gente pensa na disposição... Um jeito que o cara acorda, saiu do quarto, fechou a porta, ele troca de roupa, faz tomar banho e tal, e sai do, do quarto. Precisa voltar dentro do quarto de novo. Então a gente precisa entender isso para fazer um projeto que atenda o cara. Entendeu? Top. top. É difícil, mas é fácil para é vocês para vocês Marco Tetto
3: vamos por questionário
0: pro é. eu acho que podia pular essa o pior, parte que o Thiago já sabe não fala.
2: mas podia pular isso aí, né? tipo então já... não vale pula faz é novo é diferente <risos> não tem isso
1: não é porque, não. É, é porque a gente está fazendo oh. umas pesquisas aí de
2: Ah, sei. então é muito importante mas eu tô assistindo sabe? aquele ah, fala. pode falar pode falar <risos> aquele Round 6. Ah, Terminei muito hoje bom. de assistir. Gostou? Top bom. demais. Eu achei topíssimo. O cara que fez aquilo ah, é o cara tá ninja do, das galáxias. Você quer uma série boa também? Só que é... Eu detesto a série, na verdade. Dá tá muito medo. Que é Missa da
1: Meia-Noite. ah Não, mas é um negócio de terror, assim. Eu não é. gosto. Não. É suspense.
2: Não, mas eu achei interessante a sistemática que o cara cria. E mais ou menos assistia aquele... O Alto da Compadecida, não tem? Hum. E aí o cara vai criando umas histórias, um negócio, você negócio fala que ele nunca pensaria nisso aí que o cara tá pensando, que o cara pensou vou fazer isso aí, umas tiradas, uns negócios assim que você fala, pô, o cara pensou, meu o cara, é gênio. Mas... Genial. Mas Vamos. Só, só só concluindo.
1: Vamos. O tudo que você pergunta no formulário, ele tá gerando uma base de dados pra gente entender o perfil do nossos entrevistados. Tá as então com meu. E aí então, você olha meu? lá. Não, mas é? Mas deu pra, cara, que nem assim, os nossos convidados é, mais de 50% gostam de pizza. Ó, que amostra que a gente poderia fazer contratando qualquer pessoa para fazer que teria uma amostragem dessa detalhada ainda. Tá vendo? Não. Não
3: tem,
0: e cara. a maioria bebe água.
1: Não, cerveja. É, eu vejo é. muito água. Com eu, gás, botei chope, eu botei chopp, é. eu botei chopp. É, não, porque lá tem ah. muitas opções, mas tipo, a maioria é cerveja.
0: Então vamos lá. Questionário. Vai Charlie. devagar,
2: não precisa ir naquele jogo rápido que eu tomei esse é, cerveja aqui, Thiago... cara. Eu já tomei, tomei agora, câmera lenta.
0: Agora eu vou falar certo com o Thiago Mansur. Isso. Mansur. Não, não,
2: eu aceito o normal ainda, o outro nome é tranquilo.
1: Eu tá. Você tem esse problema. você quer que fique na thumb? Thiago Mansur ou Thiago Duarte?
2: Não jeito que vocês acharam melhor. Não, não como você preferir. Não, prefere, é você, não, porque... não tenho assim. Eu tinha isso aí, depois que eu tive esse desligamento. Thiago Duarte não, Mansur. Não. Pronto.
1: Não. É Tiago Duarte Mansur, seu nome? É.
2: É Tiago Duarte dos Santos Mansur.
1: Então vou colocar Tiago de Mansur. Não, de... Aí não, aí não, aí não. aí não,
0: Então Tiago
2: Mansur. Tiago então. Mansur, pronto, não. resolvido.
0: Vamos lá, questionário já com Tiago Duarte.
2: Devagar, vai devagar. <risos> Tiago Mansur. Vai devagar.
0: Dia ou noite? Eu dia. Verão ou inverno?
2: Verão, certeza. Final
0: de semana ou feriado?
2: Depende, se for prolongado, feriado. Café assim. ou chá? Café, com Cerveja certeza. Cerveja ou whisky? Cerveja, com certeza. Rotina ou liberdade? Depende do que, cara, mas em geral, rotina, eu acho.
0: É fé ou religião? Fé. Poesia ou música? Música. Esquerda ou direita?
2: Direita.
0: Cidade ou fazenda?
2: Cidade.
0: Falta o vídeo?
2: Uh, foto.
0: Dinheiro ou sabedoria? O dura que eu já ouvia
2: antes, então né, ia é... ficar complicado, mas é o que falaram, às vezes é O ideal seria ter um pouco de sabedoria e um pouco de dinheiro, mas eu prefiro acho que dinheiro. <risos>
0: <risos> Tiago, quem deseja
2: sucesso precisa? Cara, é difícil isso aí. Agora que você tá falando, eu fiquei pensando isso aí. Precisa de... Pô, cara, não sei o que, é que precisa.
1: Tem uma frase seu pai foi fundamental para sua mudança.
2: Não, me dei é muito cumprida para ser só uma palavra. <risos> só que o ensinamento... Mas é... É, o ensinamento é muito grande. Não, eu acho que o cara... Fala de novo como é que é mesmo. Quem deseja
0: sucesso precisa...
2: Ah, quem deseja, deseja sucesso, sucesso precisa, precisa ter esforço, com certeza.
0: Aí, ó. Isso aí. Dia mais feliz da sua vida?
2: É, eu já falei que foi o dia quando meu filho nasceu. Isso aí não tem jeito. Uma saudade. Cara, eu assim, saudade da minha avó, acho que tem saudade da minha é. avó. O que você diria para o Thiago de 10 anos atrás? 10 anos. Pra mim faz pouco tempo. Eu já tava formado, né? Não formado ainda então
0: Vai pra Ronaldo Cara,
2: não, eu já tava em Rondonopus <risos> há 10 anos atrás. O que, que eu diria, cara?
1: Para de fazer as bolas.
2: É, já <risos> deu, já <risos> deu. Irmão.
0: E onde o Thiago quer estar daqui 10 anos?
2: Cara, quero estar tá com a minha família, em qualquer lugar que seja, assim.
0: É. Sim. Sua principal referência profissional? Minha esposa, com certeza, absoluta. Sua principal referência pessoal? Meu pai. Se você pudesse conversar 15 minutos com qualquer pessoa, com quem seria? Com o
2: Ratinho. Oh. Sou doido pra conversar com o Ratinho.
3: Isso foi Surpreendente. aleatório.
2: Surpreendente. <risos> Rapaz, eu adoro o Ratinho. Fuleiragem é comigo mesmo.
0: Correste, é. louco! É bem isso. Como, ah, esqueci o que o Ratinho fala. Então, ou oh, louco, meu! Oh, louco,
1: meu! <risos> é coisa de louco dele, é rapaz o É o ratinho que fala ratinho. isso É, não é o, é, não o, é o Carlos Massa. É. Né?
2: Rapaz, Ele deve ser gente boa demais. Ou com ele, ou com Maderite. Não tem o Henrique Madeirit? Uhum.
0: Maravilhoso. Rapaz, bom. É muito bom. Uma palavra que define o Thiago hoje. Sonhador. E para finalizar, sua experiência no Share Podcast foi? Top. Show de
1: bola.
2: Ah. Ah, agora que eu vi Gardinho lá, olha lá.
1: É, vale nada. Vale é. nada, safado. Vale
2: nada. Eu falo pra ele, a Sabrina Sato do Cerrado. É. Belho, melhor é. as suas Mas amizades. Mas assim, a
1: Sabrina, a Sabrina Sato deu, deu sucesso na vida, né? Do Teve Cerrado,
2: sucesso. do Cerrado. Agora ele não, bicho. Ele, pelo amor oh, de o Deus. Ô, Otto, vou fazer junto com o
1: Otto aqui. Faz aí. É, seu CPF, seu nome, Deixa o eu CREA, aqui que Não, eu mando, não é CREA, né? qualquer é, de arquiteto qualquer não é CREA que fala.
2: Era CREA, e saiu do CREA, agora virou Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Tudo cal. isso Agora é CAL. CAL. É.
1: O CAL, que eu vou começar a assinar uns projetos arquitetônicos.
2: Pô, Klaysler, cara, pô, só tem uns ninja aqui, cara. Então, os caras bons aí, bicho. E
1: fora, os, fora aqueles que nunca Que não vieram ainda. Mas... Não,
2: quem não é não que assinaram. é esse aqui? Esse é gente boa. Quem que é esse? Cara, quem que é? Não, não, tem gente que não dá pra... É. Pô, tinha que escrever o nome, pô. Vamos lá. Qual que é a data aí que eu olho aqui? 21 do 9.
1: E foi recente ainda.
2: Foi. Quem que é esse? D o M
0: <risos> Coloca só a data embaixo A aqui. data
2: aqui De 13 Show. Fim
1: Sim. Será
2: que não é o Ronaldo? Não? Qual o Ronaldo? Ah, o Ronaldo, é ah, esse mesmo Tá certo
1: Tá vendo qual que é a importância de colocar a data? Viu Porque só? senão a gente não saberia quem que era eu só Nossa. fico feliz.
2: Precisamos agradecer o Gunha de novo. Boa, porque o Gunha eu falei para ele que tava vindo para cá. Aí ele falou assim: Cara, que horas que você vai, que eu vou mandar entregar lá pro seu chopp. Tô... Falei, Oito. tá hora. Ele mais entregou também. antes. E, e a gente
0: também. espera
1: que ele venha aqui também. Ele vai ver. Ele vem, é, gente boa
2: demais, tá magro agora, você viu ele? É? é, tá magro, fez cirurgia é tá, tá, tá magro lá. E perdeu quase Um menino de 12 anos <risos> <risos> Tá magro o ah, menino Se,
1: se eu, eu falo isso Se minhas coisas não derem certo Eu vou pra uma bariátrica
2: Onda de bicicleta.
0: Tiago, manda aí seu Instagram pra galera
2: O Insta do escritório Arroba Estúdio Estúdio.463 e o meu pessoal, que eu só posto fulleragem, de ratinho para baixo. Yeah. <risos> eu tinha um problema nisso aí. Porque nós juntamos, que eu tinha um Instagram profissional, que era Thiago Duarte, uh -huh. aí mudei migrei pro estúdio uh -huh. 463. E aí eu, eu queria postar minhas coisas, mas não podia, porque era profissional, uh -huh. ficou um negócio complicado. Né? Aí eu falei, vou postar no meu pe pessoal. Só que deu o cara entra no meu pessoal e fala, não é possível que é a mesma pessoa que tá falando aqui. <risos> Só folhagem, de ratinho para baixo.
1: Não, e pescaria e o
2: caralho. Ah, então vocês botaram o negócio de pescaria na fotografia? negócio foi. eu falei, os caras vão achar que eu sou pescador cara. Ah, lógico, lógico foi? foi foi eu tava dentro do barco amor, <risos> coisa. tem um cliente meu que fala assim rapaz você era a última pessoa no planeta que eu ia convidar para pescar não. cara você não Por tem quê? jeito de pescador né você gosta de... vixado eu olhei meu uma foto
1: sua e tava tipo não tava tava preto e branca eu falei pô preto e branca não rola porque não não dá Aí eu fui olhando as fotos assim, tipo tinha muita foto que não apareceu você sorrindo. É. Aí eu falei: caramba, aí veio a calhaca que ela tava, estúdio 463 e você e, ó, ainda foi aí, ó. Uf.
2: Dentro do barco, os caras vão achar que é pescador. Pô. E a gente
1: não contou nenhuma mentira aqui. <risos> Você não sabe? Ah. <risos> talvez, talvez. O, o, o amante aí, todo mundo sabe quem é. Oh, mas esquece. Vai ficar entranhado. E na hora e que terminar,
2: falou: oh, quem que é? Quem que é? é? A gente vai perguntar mesmo, pode ficar tranquilo. Não, mas é legal, parabéns pra vocês aí. Ô, oh, valeu, Só. papo bom demais. Vamos foi, fechar foi longo, pedido. mas foi bom. Não,
1: foi bom pra caramba. Foi muito bom. É... Não indico algum. Ah, verdade, cara, já tava okay. passando batido. Indica uma pessoa. Para vir aqui, pra você
0: fala, trocar cara.
2: ideia com a gente. O Gunha, com certeza,
1: absoluta. Então, é, fechou. então fechou. Uniu a útil ao agradável. Depois ah, você passa o contato dele, ou senão eu
2: vou a lá não. na isso. cervejaria.
0: Thiago, obrigado por ter vindo, ter disponibilizado obrigado seu eu, tempo, pô. trocar uma ideia aqui com a gente. Foi, Foi legal nossa. pra caramba, tenho certeza é disso. Massa. Mais um para conta, Eduardo. Um.
1: Agora, sexta-feira, tem um cara sensacional aí. É... Vai ser concorrente.
2: É porque você agora trabalha
1: tá. para SBT, o cara é da ah, Universidade tá. <risos> É concorrente.
0: Nossa, eu, te, eu demorei para entender que foi é concorrente. Não, tá. Falei, Minha uai, cabeça
1: eu assim. Pensando, como assim? Então, mas é, é, As empresas são concorrentes. Thiago não, Bonfim, não. não é? É e é ainda. homônimo, ainda. vai estar conosco nosso time
0: na sexta-feira. Beleza, eu então, fico ligado aí. Não deixe de curtir nosso Instagram sharepdc Assistiu, tira um print, faz um post, marca, ajuda a gente a levar pra frente esse projeto. E no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Beleza, pessoal? Valeu por estarem conosco aqui por mais um episódio. Nos vemos no próximo. Falou, tchau! Valeu,
1: galera, até mais.